0: Et ce mec-là, c'était le seul, en tout cas à l'époque, en Guadeloupe, qui avait cette voiture. Mais quand je te dis la Porsche 911, c'était la Porsche 911 équipée avec tout ce qui allait bien. Quoi. Donc je lui dis Ouais, mais papa, pourquoi on n'achète pas cette voiture C'est normal. Il me dit Mais bah, attends, toi aussi, calme. C il, faut, c il faut avoir de l'argent pour acheter cette voiture et elle coûte très très cher. Et je lui dis Ouais, mais il faut combien d'argent il me dit, bah, je ne sais pas, il faut en tout cas travailler bien à l'école si tu veux te la payer. Je dis, oui, mais il faut combien d'argent Est-ce qu'avec un million, c'est possible Il me dit, oui, avec un million, tu peux acheter cette voiture-là et plein d'autres choses. Et là, c'était fixé. Je savais qu'il me fallait faire un million
1: les amis. J'espère que
2: vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview dans laquelle on va rencontrer des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Xavier Préterit, rentier immobilier parti à Miami pour vivre son American Dream. On va retracer dans cette vidéo son parcours de salarié à entrepreneur, investisseur dans l'immobilier, puis infopreneur et entrepreneur sur le web. Un parcours riche que j'ai rencontré en 2016 sur mon chemin au début. Il a avait déjà acheté son premier immeuble et vous allez voir aujourd'hui l'intégralité du chemin qu'il a parcouru pour pouvoir vivre sa vie de rêve aux Etats-Unis. Une interview qui va vous motiver, qui va vous booster et qui va également vous donner des très bons conseils pour tous ceux qui veulent devenir libre financièrement, investir dans l'immobilier. C'est une interview à ne pas rater. Comme d'habitude les amis, laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus d'interviews d'entrepreneurs motivants et inspirants toutes les semaines et laissez bien évidemment un commentaire, un message juste en dessous pour booster et nous motiver. Si vous ne faites pas encore partie de la tribu, le lien est dans la description juste en dessous. C'est notre club d'entrepreneurs dans lequel on accompagne toutes les semaines des entrepreneurs à créer une entreprise au service de leur vie. Et on partage, on forme, on network. C'est juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. On est parti pour l'interview avec Xavier. Let's go Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et on a la chance d'accueillir Xavier. Salut Xavier, bienvenue à toi Salut Anzo, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va super. Je suis très content d'être avec toi euh, aujourd'hui. On est du coup en direct de Miami, si Exactement. je ne dis pas de bêtises.
0: <rire> Exactement, ouais. C'est ça. Alors.
2: Xavier, on a plein de choses à dire. Moi, je t'ai rencontré en, en, en 2016 et ça va être tellement cool de pouvoir revenir sur, bah, sur ce parcours. Okay. On s'est revu il n'y a pas longtemps à Miami et, et, et justement, ça m'a donné l'envie de revenir un peu sur tout ça et de pouvoir partager ton histoire, ton American Dream à, à tous les okay. gens qui nous suivent. Euh, 36 ans, passionné de business, investisseur immobilier, indépendant financièrement grâce à l'immobilier, infopreneur et tu as vécu ton American Dream. Moi, je me souviens, quand on se rencontre à cette soirée Networking en 2016, tu parles de l'immobilier, mais tu dis surtout, voilà, moi, mon kiff, c'est les States. Je veux aller vivre aux États-Unis et je réussirai. Au moment où on fait ce podcast, tu viens d'avoir ton visa long terme, etc. Exactement. Ça y est, tu vis officiellement aux États-Unis. Et, et, et tu as réussi cet objectif-là, cet objectif quoi.
0: C'est assez marrant parce que quand tu dis euh, en 2016 je parlais de ça, ben, j'ai aucun souvenir de t'avoir parlé de ça.
1: Tu vois, mmh.
0: -à -dire, je pense que ça devait être tellement ancré en moi que je disais les choses naturellement, mais tu vois c'est quand tu m'as redit ça la dernière fois je dis ah ouais je lui ai dit ça, mais hein <rire> ben ouais c'est ça. C'est
2: été... le c'est le, le nom du, du, du business que j'adore, qui est Business is My Religion. C'était déjà le, le branding, le nom que tu as Exactement. donné à ton blog, mais également à, à, à finalement tout ce que tu, tu faisais et qui m'avait titillé. et Pourquoi l'anglais et pourquoi le truc euh, mmh. can Dream, bro.
0: Exactement. <rire> C'est ça. Bon, et après, j'ai toujours euh, kiffé la culture américaine. J'ai toujours kiffé le fait que bah, les Américains, ils ont toujours euh, deux, trois coups d'avance. Euh, sur, sur l'Europe tu vois euh, après faut pas faut pas se voiler la face moi j'ai grandi euh, euh, en Guadeloupe euh, on est proche des États-Unis donc on était très facilement bercé par la culture américaine mm -hmm. la plus, plus plus plus
2: qu'en métropole plus qu'en métropole tu penses
0: clairement clairement puisque en fait le fait d'être par exemple à 3 heures de Miami euh, bah, tu, tu sais nous on était posté sur BIT. la la seule chaîne où tu as des clips toute la journée et euh, tu espères que tes parents ne te crament pas parce que sinon, ils vont mettre les infos, tu vois. Si tu veux <rire> voir les derniers clips, tu vois, tu veux les voir. Mmh. Donc, euh, c'est ça, on a grandi avec ça et puis, euh, et puis après, tu te dis, ouais, moi, je veux être aussi sur les yachts avec les gars. C'est sûr, ça, ça, <rire> ça fait partie des objectifs.
2: Ouais, on est bercé aussi du coup par, par le lifestyle qu'il y, qu y, qu y, qu y a autour, quoi. Aujourd'hui, du coup, tu enseignes aux gens euh, à acheter des immeubles de rapport pour se créer un deuxième salaire et devenir indépendant financièrement. C'est euh, l'indépendance financière au, au premier plan, ce que tu mets en avant sur ton contenu. Et tu partages ton histoire du coup de 1350 euros par mois à Pantin, à millionnaire <rire> rentré, rentier sous le soleil euh, de Miami. Miami. Raconte-nous un petit peu euh, comment tout ça a commencé.
0: Bon, en fait, c'est assez marrant, puisque... Même quand tu le dis comme ça, des fois, je dis « ah ouais, c'est moi qui ai fait ça, okay, <rire> Non, en réalité, euh, c'est parti de… Bon, depuis que j'ai 5 ans à peu près, euh, mon père m'a inculqué certaines choses, tu vois, en mode euh, « si tu travailles bien à l'école, tu pourras te payer certaines choses ». Et il y a une chose que j'ai retenue, c'est, euh, le, le dimanche, on avait notre petit rituel père-fils. On allait se faire un petit sandwich, euh, euh, le petit casse-coude de 10 heures le dimanche avec euh, un bon petit jus local et tout. Et il y avait un mec qui avait une Porsche 911. Et ce mec-là, c'était le seul, euh, en tout cas à l'époque, euh, en Guadeloupe qui avait cette voiture. Mais quand je te dis la Porsche 911... C'était la Porsche 911 équipée avec tout ce qui allait bien. Quoi. Donc, je lui dis, « Ouais, mais papa, pourquoi on n'achète pas cette voiture ?» C'est normal. Il me dit, bah, « Attends, toi aussi, calme. Il faut... il faut avoir de l'argent pour acheter cette voiture et elle coûte très, très cher. » Je je dis, « Ouais, mais il faut combien d'argent ?» Il me dit, bah, « Je ne sais pas. Il faut en tout cas travailler bien à l'école si tu veux te la payer. » Je dis, « Oui, mais il faut combien d'argent »« Est-ce qu'avec un million, c'est possible ?» Il me dit, « Oui, avec un million, tu peux acheter cette voiture-là et plein d'autres choses. » Et là, c'était fixé. Je savais qu'il me fallait faire un million depuis cinq ans, tu vois. Donc, euh, et ça, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit euh, ni dans les interviews, ni dans mes bouquins, quoi que ce soit.
1: Mmh. Je
0: me souviens d'un truc, mais mes parents avaient fait euh, un chèque et euh, finalement, ils s'étaient trompés dans le montant et ils avaient juste laissé le chèque à côté. Et à l'époque, j'avais pris euh, du blanco, j'avais tout effacé. J'avais mis un million de francs, puisqu'on était en francs à l'époque. Et quand mes parents ont vu ça, ils ont pété un câble ils m'ont dit « mais t'es complètement malade <rire> », tu vois. Et là, c'est pour moi normal, on m'a dit qu'il faut un million pour acheter tout ce que tu veux. Donc, euh, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Et en fait, j'ai grandi avec ce truc. J'ai grandi avec ce truc, sauf que souviens-toi, je te disais que mon père me disait qu'il fallait bien travailler à l'école pour mmh. pouvoir se perdre. Sauf que moi, j'étais une quiche. Clairement, j'étais une quiche... T'sais, moi, quand j'avais euh, 10, c'est bon, j'ai bon. 10 de moyenne, c'est bon, on ne prend pas la tête. Parce qu'en fait, je n'ai jamais compris le fait de, la différence entre le fait d'avoir 10 et le fait d'avoir 16 ou 20, en fait. C'est mmh. le même résultat, tu passes à l'étape supérieure. Donc, partant de ce postulat, je savais que je n'étais pas euh, bon à l'école. En tout cas, je m'organisais pour avoir la moyenne. Donc, les choses devenaient complexes. Je me disais, comment je vais faire pour, pour pouvoir me permettre tout ce dont j'ai envie, en fait. Mm -hmm. tu vois, après, il y a eu la partie euh, un petit peu plus réaliste où tu grandis, tu te dis, ouais, bon, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on m'a dit. Hein. Ce n'est pas uniquement l'école. Là, hein. là, okay. <rire> ça va ouais. plus loin. Hein. Tu commences à voir la grille des salaires. Tu vas voir le... À l'époque, j'oublie comment on appelait ça, le, le CEO. Euh, on, on te donnait une grille euh, avec tous les métiers. Euh, ouais. étaient... Conseiller
2: d'orientation, quoi. Mmh.
0: Conseiller d'orientation, exactement. Et je regardais, euh, je regardais, je me disais, ouais, bah, en fait, euh, le plus gros métier à l'époque, il faisait quoi 4 000 francs ou 5 000 francs, je ne sais plus. 10 000 francs, il fallait être médecin. Bon, on savait très bien. vu Les notes que j'avais en maths, c'était mort, tu vois. Mmh. Donc, euh, tout ça, c'est plein de barrières mentales jusqu'au jour où j'ai vu qu'ils ont fait une émission qui s'appelle « Capital ». Et tous les dimanches, ils montraient des entrepreneurs qui avaient réussi et qui avaient fait fortune. Et là, je fais Ouais, là, on a un truc ». Là, c'est là que ça se passe, OK Et ces entrepreneurs n'avaient pas de diplôme accessoirement. Ils avaient tout simplement eu un concept mis en place et ils avaient de gros résultats.
2: OK. Donc, tu as, as, as saigné euh, les émissions « Capital euh, » le dimanche, quoi
0: ah oui, ça, c'était mon truc. Je, ça, ouais. À partir
2: de quel âge, ça
0: Je pense qu'à partir de 14-15 ans, je t'ai déjà tué. Hein. Ouais. En tout cas, ouais, tous les dimanches, euh, enfin, tu avais soit Capital, soit Zone Interdite. J'essaie de capter des trucs, Ma Zone Interdite, tu connais, il n'y a rien de bon. <rire> Donc, euh, j'étais plutôt Capital. Et, euh, et après, bah, en fait, à 16 ans, j'ai créé ma première marque de vêtements que j'avais appelée Ten. And Ten. Donc, 10 et 10, toujours l'esprit qu'un, puisque je ne voulais pas… En fait, t... depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu faire des choses avec une vision à l'international. Ok. Donc, je ne voulais pas donner un nom français euh, parce que je savais que si c'était un nom français, ça aurait été plus difficile à vendre en France. Mais si c'était un nom qu'un, ça aurait été ça aurait mieux sonné, ça aurait été plus facile à vendre en France. Et après, si j'ai percé en France, je pourrais forcément percer aux États-Unis. C'était ma vision. Okay. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé euh, Tenantin. Tenantin a fonctionné. En fait, il faut savoir que j'étais dans l'un des plus grands lycées de France, en Guadeloupe. On était vraiment, vraiment nombreux. Donc, je vendais tous mes t-shirts euh, aux, aux élèves d'une manière générale. Mais j'avais une stratégie. Ma stratégie, c'était de cibler les, les, les gens un peu à la mode de lycée. Tu vois mmh,
2: bien sûr. Ouais.
0: Donc, je, je voyais ces personnes-là et je leur vendais des t-shirts. Et du coup, euh, ça créait un conflit d'intérêt avec certaines personnes en mode Ouais, mais pourquoi lui il a avant moi et pas moi Je disais Ouais, mais attends, lui il a payé plus cher aussi, t'as vu, etc. Et du coup, j'en ai vendu beaucoup. Après. Donc, ça commence,
2: quoi, les, les, les premières aventures, quoi.
0: Exactement. J ai, j ai et donc, tu faisais à... quoi Tu faisais impression
2: locale, oui. tu avais trouvé quelqu'un qui pouvait te faire tes t-shirts et tu avais acheté ton premier stock. Et...
0: En fait, au tout début. Euh, je cherchais des t-shirts simples. Mais à l'époque, il euh, n'y avait même pas Internet comme on a Internet aujourd'hui où c'est facile, mmh. tu vois. Internet, c'était le modem, le temps que ça se connecte, tu avais le temps de faire deux, deux plats euh, mijotés, tu vois le truc. Mmh. Donc, euh, c'était... La logique était différente. Donc, j'achetais des t-shirts unis, j'enlevais la marque qu'il y avait derrière avec une petite lame de rasoir pour enlever l'étiquette. Mmh. J'allais... Euh, voir mon imprimeur pour qu'il m'imprime les t-shirts parce qu'en fait les imprimeurs ils ont des t-shirts mais ils ne sont pas de bonne qualité mmh. donc du coup j'ai fait ça impression euh, petit packaging un peu euh, maison et je vendais ensuite mes t-shirts euh, à la main et quand ça a commencé à bien prendre je suis parti démarcher euh, bah, les, les magasins et il y a deux magasins qui ont accepté de vendre mes t-shirts. De revendre. Eh, ouais. ça, ça a commencé. Hein <rire> voilà. Donc là, je commençais à me dire, ah c'est cool. Sauf que je ne savais pas qui achetait mes t-shirts. Tu vois, enfin à part les gens à qui je vendais personnellement, oui. Mais quand je mettais dans les magasins, je ne savais pas qui achetait les t-shirts. Donc, je savais que j'en vendais. Mais j'avais toujours ce truc. Ouais, mais c'est bizarre. J'en vends, mais je ne vois personne avec mes t-shirts. Et je ne vais jamais oublier ça. Un jour, je sors du lycée, ten, ten normal. Et je vois un mec à moto. Mais tu sais, c'est les gangsters de l'époque et tout. Il est sur sa moto. Et le mec, il me regarde, genre, mal, quoi. En mode, qu'est-ce qu'il y a Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut, lui Et je vois, le mec, il a du ten, ten, ten sur lui. Et là, je fais, ah non, là, c'est lourd. Et je lui fais, yes, yeah, genre, j'ai kiffé, tu vois et le Mec, il m'a regardé en mode, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Mais il n'a pas compris que et il sait pas, ouais. Et, euh, et là, c'est là que je me suis dit, ah, ok, donc en fait, je suis en courant, je fais du cash les gens portent ma max. C'est wow, c'est ouf, c'est la folie, exactement. Et au début, mes parents ils étaient contre, et à la fin, ma mère me dit, ouais, en fait, il faudra que tu me donnes 10 t-shirts parce que j'ai mes collègues qui en veulent pour leurs enfants, etc. Mm -hmm. C'est vraiment parti, tu vois. Et là, là pour moi, c'était mes premiers, mes premiers pas dans le business, en fait. Mais bon, il fallait revenir, revenir à la réalité.
2: Comment va se solder cette expérience, oui. du coup
0: Cette expérience est soldée avec euh, des parents qui m'ont dit « Bon, t'es bien gentil avec tes t-shirts, mais euh, il faut, faut travailler à l'école. » Sauf que là, les notes, ça ne va pas. Donc, euh, j'ai raté mon bac. <rire> Je l'ai raté… Euh, deux fois, toujours pas parce que j'étais concentré sur autre chose. Je voulais tout simplement faire du business. Et, euh, et ma mère m'a clairement dit, bon, écoute, là, on va mettre un frein à ça. Il faut que tu te concentres vraiment sur tes études puisque ce pas tes t-shirts qui vont te ramener je ne sais où. Bon, elle avait tort, mais je pense que voilà, euh, il fallait l'écouter et je l'ai écouté. Et je suis devenu prothésiste dentaire, en fait. J'ai fait des études pour devenir prothésiste dentaire. Prothésie
2: dentaire d'ailleurs, qui, qui, qui est plutôt un bon métier, tu gagnes bien ta vie, non
0: Ouais, en fait, techniquement, tu gagnes bien ta vie à condition que tu montes ton laboratoire. Mmh. C'est ça. Donc, c'était ça vite un des objectifs pour moi. Toujours dans l'esprit entrepreneurial, je me suis dit, ouais, il faut que je monte mon laboratoire, c'est mon objectif parce que je vais bien gagner ma vie. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tellement de choses à à maîtriser avant de monter son laboratoire, j'ai fait « Ouais, mais en fait, c'est une histoire, ça va me prendre 12 ans parce que, ouais, en fait, je, tu ne maîtrises pas ça comme ça, c'est un métier manuel, il y, a, il y a tout un tas de choses à connaître. Et à chaque fois, tu, tu en fasses, tu fais face à des, des médecins, donc euh, des, des chirurgiens dentistes, à des mecs qui sont encore, on va dire, qui ont un niveau d'études très élevé parce qu'ils font euh, de l'implantologie. » Quand ces mecs-là te parlent, tu dois savoir de quoi tu parles, tu vois. Mmh. Et là, ces termes techniques-là, tu peux pas les inventer. Donc, tu es obligé de les apprendre. Donc euh... Et là, je voyais que le, ton, le temps se rallongeait. Donc, j'ai d'abord été euh, salarié. Et là, je touchais 1 350 euros. Quand je disais je suis prothésiste dentaire, tout le monde me disait « Ah ouais, le mec, il est bien.
2: Ouais.
0: » Je touche 1 350 euros, tu vois. Et donc, c'est suis... vraiment
2: le début, début de carrière, quoi. Le premier ouais, job début. au minimum, quoi.
0: Début de carrière. À l'époque, en
2: Guadeloupe, du coup, ou en métropole
0: En métropole, j'étais Ouais, t'es arrivé à Paris, quoi. Ouais, pour, pour ces études-là, je suis parti euh, à Paris. Euh, même pas à Paris, à Bordeaux. Je suis mm -hmm. arrivé à Bordeaux et j'ai commencé à faire ça. Et, euh, et mon premier job, je l'ai eu à Paris, OK 1350 avec un patron, un tyran, le mec. D'ailleurs, s'il re... regarde, il écoute l'interview, j'espère qu'il qu va comprendre qu'il était est un vrai enfoiré. Il n'y a pas d'autre mot, tu vois.
2: Okay. Attends, est... en, en banlieue parisienne avec 1350 euros, on est en <rire> quelle année là Parce qu'aujourd'hui, tu crèves la faim euh, avec un salaire comme ça. en
0: 2011.
2: Ouais, donc c'était quand même chaud. Pouvoir d'achat, ah, pas... oui. ce n'était pas terrible.
0: Hein. Ah non, 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 c'était chaud, tu vois. Mais en 2011, je sortais d'école. Euh, Souviens-toi, euh, le seul cash que je faisais à l'époque, c'était avec 10 Donc là, je touche 1350 euros. Pour moi, c'est truc de ouf. Je suis mmh. passé assez d'étudiants à avoir 250 ouais, balles. À avoir le premier 50. salaire, quoi. Ouais, tu vois. Sauf que bah, je me suis vite rendu compte qu'une fois que j'ai payé le loyer, 660 balles, <rire> il n'y avait plus rien, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, je commençais à rentrer dans le truc où je me disais, OK, laboratoire, c'est l'objectif. Je me rendais compte... Plus, ça allait que, bah, on, avait une grosse, euh, on avait de gros concurrents, c'était les, les, les Chinois. Les Chinois, ils sont très bons en prothèse. OK. Donc, les Chinois, ils font exactement la même chose que nous, sauf qu'eux, ils te le vendent 15 balles. Nous, on les vend 150 balles parce qu'il y a énormément de travail. Mais mmh. la main d'œuvre c'est la main. Donc, euh, ils peuvent se permettre de vendre ça 15 balles. Bien sûr. Et du coup, je me dis, mais attends, en fait, tout ce que je fais là, c'est-à-dire que les dentistes ne passaient plus par les prothésistes français et passaient par les euh, par les Chinois directement. Normal, il y, y a un gros gap. Hein. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, ça ne sert à rien. Là, je vais me battre contre un système en me disant, oui, c'est de la qualité française. Ouais, mais les mecs, ils s'en foutent. Ils veulent juste payer moins cher. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, il faut que je trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas. Mais je me, disais, je me disais ça juste comme ça, en fait. Oui, mmh. 350 euros, pas d'oseille, euh, je paye mon loyer, euh, je suis ricrac à chaque fin de mois. Okay Et au bout d'un moment, je commence à me retrouver à découvert. C'est là où ça commence à devenir... Le grenage
2: un... des banques.
0: Exactement. Tu vois Et euh, j'étais à découvert de quoi 50 euros à l'époque. Hein Ce n'était pas un truc de ouf. Mmh. Mais, mais j'étais systématiquement sur le découvert parce que, qu'à l'époque, dans mon mindset, c'était, euh, ah ben bah, j'ai 50 euros en plus. Tu vois. Mmh. Donc, j'étais tout le temps à 50 euros de découvert jusqu'au jour où ma banquière m'a appelé, elle m'a proposé euh, d'augmenter mon découvert. Mmh. Et quelle bonne nouvelle! C'est pour les bons clients, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai augmenté mon découvert et là, je suis rentré dans un vrai engrenage. Donc, jour
2: toujours je... de, de, de dépenser plus et, et puis d'être, euh, de payer plus de frais bancaires et exact. euh, devenir le ça. pigeon qui alimente la banque, quoi.
0: C'était clairement ça. Même pour moi, à l'époque, c'était euh, « Ok, j'ai plus. » Ouais, c'était du
2: pouvoir d'achat pour toi.
0: Et voilà, tu vois, je le voyais comme ça en sachant que, bah, comme je te disais, avec mon salaire, une fois que tu as payé le loyer, euh, c'est mort. Donc, à partir de là, les choses ont commencé à devenir très complexes. Et, euh, et c'est là où je me suis dit « Ouais, en fait, il faut que tu trouves une solution. » Donc là, j'ai commencé à chercher sur Internet, comme beaucoup de personnes, euh, comment devenir riche. Okay.
1: <rire>
0: bon, après, tu sais. Euh... Tu avais
2: encore ces rêves, du coup, de, de gosse, de, 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 de la Porsche, des, des, des millions, de la belle vie, de l'American Dream. Euh... C'était encore oui. présent ou ça avait été tué un petit peu par, par la vie réelle
0: C'était euh, présent, mais j'essayais de ne pas y penser parce que je me disais, euh, en fait, le fait d'y penser, ça me donnait l'impression. De mec, tu es en train de faire tout le contraire là, tu vois. Mmh. Tu vas de l'autre côté, tu vois. Donc, j'essayais de pas y penser, mais c'était présent. Sauf qu'à l'époque, j'habitais dans le 92 à Levallois et il y avait un concessionnaire à Porsche euh, à 4 minutes à pied de chez moi. Mmh. Donc, tous les, tous les 4 matins, il y avait un mec qui me rappelait que oh gars, n'oublie pas,
1: t'as des
2: rêves.
0: Ouais, voilà, t'as des rêves. Et en fait, euh, ben. Bah, j'ai remonté la pente, j'ai arrêté d'être à découvert, je me suis serré la ceinture, euh, j'ai commencé vraiment à, à me mettre bien, à avoir des économies et j'ai eu euh, quasiment un an de... Pas un an, mais j'ai eu l'équivalent de 2000 euros de côté, de, un petit peu moins de 2000 euros de côté euh, en me serrant la ceinture, en faisant des petits jobs à gauche, à droite, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Et là j'ai fait, ah ouais c'est ça. Là, là, je commence à voir la lumière du jour et j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois les impôts à payer. <rire> Mec, je n'étais pas habitué avec ça. Je ne savais pas. Je rentrais dans la vie active et je voyais, bah, j'avais à peu près bah, l'équivalent de mon salaire à payer en impôts. Oui, bien sûr. Donc, je suis reparti à la case départ. Et là, j'ai commencé à dire à chercher des biographies. J'ai regardé les biographies de tous les mecs qui avaient, qui avaient réussi, en tout cas financièrement, et je suis tombé sur Total We Call d'Arnold Schwarzenegger. J'ai lu ce livre. J là, je suis roquette. OK. OK, c'est l'immobilier, le truc. C'est l'immobilier. Là, il n'y a plus de mystère, c'est ça.
2: Et pour tous ceux qui, qui ne connaissent pas, du coup, l'histoire d'Arnold Schwarzenegger, et euh, tu en parles d'ailleurs sur une autre interview où tu dis j'ai été bluffé. Je pensais qu'Arnold Schwarzenegger était devenu une star et riche avec euh, ouais. le cinéma, alors que Arnold, quand il démarre la carrière dans le cinéma, il est déjà millionnaire, vu qu'il a fait des coûts en immobilier. Et c'est ça qui te donne envie vraiment de te lancer dans l'immobilier
0: Ouais, là, clairement, je me suis dit, ouais, puisque en fait, j'ai vu ça, j'ai vu d'autres gars aussi qui avaient de l'immobilier, qui ont commencé un peu par ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant Donc, naïvement, je me suis dit, en fait, l'histoire, elle est simple. Tu vas à la banque, tu demandes un crédit, tu achètes et puis basta. Avant d'aller à la banque, je suis parti voir un agent immobilier à côté de chez moi, toujours. Et euh, je regardais, je commençais à regarder avec mon œil naïf. Et le mec, il me dit, euh, ouais, j'ai une question, euh, vous gagnez combien Tu sais, moi, euh, c'est un agent immobilier, je ne connais pas le milieu, donc il me pose la question, je réponds naturellement. Je suis à 1 350 euros. Et là, le mec, il me dit, bon, allez-y, ce n'est pas fait pour vous. Quoi. Il ouvre la porte, il me dit, bonne journée. Et là, je suis rentré. Enzo, franchement, hey, c'est comme s'il si m'avait mis un coup de machu. Je n'étais pas bien. J'étais pas bien. Je suis... je suis rentré chez moi. Je me suis endormi direct. Je dis, en fait, j'avais trouvé le truc. Le mec, il me dit, c'est mort. Et le lendemain, je me réveille. J'ai toujours ce truc en mode, ouais, je ne suis pas bien. Je vais à la fenêtre et je vois une Porsche 911 en bas. Et le mec, il n'a pas de pression. Je fais, non, je vais le faire. Ah, je, fais, je vais le faire. Et là, j'ai commencé à faire des recherches. Et euh, je me suis dit, OK, il m'a dit que ce n'est pas possible. Je vais regarder euh, quelque chose de plus petit. On cherchait des tout petits studios, des chambres de bonne. Après, je me suis dit, bah, euh, des parkings aussi. Il faut bien que les, les mecs garent leur porche quelque part. Mmh. Aussi de l'immobilier. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches. Je cherchais des parkings, des parkings. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une annonce vont place de parking, si vous achetez l'appartement avec euh, bah, la place de parking est offerte, ou sinon la place de parking, vous la payez, tout simplement.
2: Séparément, quoi. Et, voilà. et à ce moment-là, du coup, tu, oui. tu suis des gens sur Internet qui parlent de ça. Par exemple, c'est des canissettes qui parlent d'acheter des parkings, ou, ou pas du tout, vraiment. C'est acheter de l'immobilier et tu, et, et tu fais tes recherches un peu par toi-même, et cette idée d'acheter un parking te vient un peu par toi-même.
0: En fait, faut savoir un truc. Euh, à l'époque, je savais même pas qu'il y avait ce genre de truc euh, de Cédric Amisette. Il y a une personne que je connaissais à l'époque. Euh, comment il s'appelle Sebant, peut-être. Non, non, même pas. Je connaissais pas Sebant. Je connaissais Aurélien Amaker. Ouais. Je cherchais des moyens de faire de l'argent, en fait. Tu vois
2: Et donc, Et ouais, À je... l'époque, son pas... blog était référencé, quoi.
0: Exactement. Et lui, il parlait de vivre avec son blog, enfin d'avoir des revenus complémentaires. Donc lui, je connaissais ce mec-là, mais c'est le seul que je connaissais. Donc je mmh. suivais tout ce qu'il faisait, tu vois. Mais okay. les autres, je n'avais pas cette connaissance, cette, tu vois. Et c'est bien après que j'ai vu qu'il y avait Anissette qui faisait ça, et j'ai dit, ah, je ne suis pas fou, <rire> je suis sur la bonne voie, tu vois. Je dis, mmh. ah. Donc euh, une fois que bah, j'ai fait mon, mon premier investissement, entre guillemets, ou... Comme je suis un agent immobilier, au début, il me dit Ouais, ben, je vous montre l'appartement avant de voir la place de parking. Et dans ma tête, je me dis Ouais, il essaie de me refourguer son truc. Je ne suis pas un débutant, tu vois. Et en fait, j'arrive dans l'appartement et je vois que, en fait, c'est fait pour moi, quoi. Et là, je lui dis Ouais, c'est bon. Il me dit C'est bon, quoi Je lui dis C'est bon. Il me dit Oui, mais quoi Je lui dis Ben, bah, on signe. Il me dit Oui, mais euh, attendez, on n'a pas encore vu la place de parking. Hein. Là, je fais. Ah oui, c'est vrai, là-bas, je suis venu pour ça. C est... C est tu vois, et on va voir la place de parking. Je vois deux traits au sol. Et je fais Ouais, ok, bon, bah, ok, bon, bah, on remonte et euh, on signe. Et je signe les papiers. Euh, je fais euh, l'offre d'achat. Je ne sais, sais même pas si je pouvais appeler ça offre d'achat. Tu sais, je... tu, tu tu sais la... si à l'époque,
2: la banque, elle te suit ou pas
0: Maintenant, maintenant, que tu racontes pour moi, c'est… Tu pars ça, vraiment… Euh... Je pars vraiment, euh, ouais.
2: Ça va passer, quoi. Ça, ça marche comme ça.
0: Sans pression. Sauf qu'au moment où j'ai signé le truc, au moment où je pars, je me rends compte qu'en fait, il faut euh, accessoirement peut-être demander à ta banque. Ça peut fonctionner si tu demandes, tu vois. Et là, je fais merde. Et en fait, comme j'avais commencé à faire des petites recherches, je me suis dit, ok, je vais demander à un courtier directement. Ma première opération, bah, je suis passé par un courtier et quand il a vu mon dossier, il m'a dit « ok, bon, on va trouver une solution ». Bon, C'est vrai, j'avais à l'époque euh, à peine 2000 euros d'apport. Il m'a dit « bon, c'est vrai, c'est un petit peu juste, mais euh, comme vous êtes jeune, ça va le faire ». Et c'est comme ça que j'ai fait ma première opération. Et donc, tu as là, acheté cet
2: appartement du coup et même, le, et même pas le parking au final.
0: Si, c'était avec la, la place de parking. Puisque
2: tout était, était le... dedans, mais du coup, tu as acheté l'appart. Tu n'as pas acheté le parking. Exactement,
0: c'est ça. Et, euh, et du coup, l'appartement, il y avait tout à refaire dedans. Manzo, euh, je ne pas planté un clou jusqu'à présent. Euh, quand j'ai expliqué à mes parents que j'avais acheté un appartement, particulièrement mon père qui, qui est un très bon bricoleur, quand je lui ai dit que j'ai acheté un appartement… <rire>
2: Il a rigolé, quoi. Ouais.
0: Et, non, non. Il, il m'a dit, mais, tu m'as dit qu'il y a des travaux, mais qui va faire les travaux Je lui ai dit, bah, t'inquiète, je vais trouver. Et je me souviens, à l'époque, il me dit, ouais, mais ok, mais va, alors je vais te faire un plan pour que tu puisses voir pour les, can <rire> les canalisations, pour la plomberie et tout. Et je sentais que quand il me parlait, je me suis dit, mais je ne pourrais jamais faire ça, mais ben, c'est mort, ouais. je... Qu'est-ce que tu me vois aller dans les tuyaux, aller démonter la plomberie? Non, je ne sais pas faire ça en fait. Et en fait, j'ai cherché des entrepreneurs. Le premier entrepreneur, il m'a demandé une somme astronomique pour faire mmh. la porte. Et après, je les ai pris en pôle séparé. Et ça m'a coûté euh, un peu moins de 10 000 euros pour tout refaire. C'était quoi?
2: C'était un 25 mètres carrés?
0: Ouais, on est ouais, 28 mètres carrés.
1: Okay.
0: Mmh. 28 mètres carrés pour tout refaire et. et j'avais déjà trouvé la technique pour meubler. Euh, avec la banque, j'avais fait euh, des devis, des trucs, et j'avais réussi à tout meubler avec le crédit, euh, le prêt-travaux. Donc, vois.
2: tout mettre, tout mettre euh, sur le dos de la banque. Quoi.
0: Exactement. Pour 10 000 euros, j'avais le complet. J'avais même acheté ma machine à laver tout complet. Quand l'appartement était fini, euh, là, euh, tout le monde a commencé à me dire « Ah ouais, il est frais ton appart ?»« Ouais, mais comment tu as fait ?» J'ai commencé à avoir beaucoup de questions.
2: Tu vois. Et au final, combien tu as acheté Est-ce que c'était un bon achat Est-ce que tu t'es planté Est-ce que directement tu avais vu juste
0: C'est une très bonne question. Bah, C'est un très bon achat. En fait, j'ai acheté à l'époque euh, 91 500 frais de notaire inclus.
2: Et place et donc, de parking euh, inclus surtout.
0: Bah, exactement. Plus une cave, une grande cave. Donc, euh, et, en fait, si tu veux. En, voilà,
2: dans le 92 toujours ou dans le 93
0: Dans le 92. Là, j'étais à mmh. Colombe. Donc, j'avais acheté à Colombe à l'époque. Donc, c'était un très bon investissement à 5 minutes à pied de la gare. Euh, donc, le truc, euh, voilà, c'était une opportunité particulière. Ouais,
2: aujourd'hui, ça vaut facilement le double, je parie, non
0: ouais aujourd'hui, on est plus sur du 160 000. Ouais. Ça, tu vois c'est bon. Donc, donc euh, première opération, tu vois. Donc, alors oui, il y a un petit peu de chance, il y a un peu de, de tout ça, mais… Il euh, y a surtout le fait d'avoir à poser quelque chose sur la table. Qu'est-ce qu qui, qu qui
2: te fait euh, dire oui, c'est bon, c'est pour moi Alors qu'en plus, tu te dis, ouais moi, je veux acheter le parking. L'autre, il, il va essayer de me vendre son appart.
0: Qu'est-ce qui en fait, qu fait que truc, tu
2: prends la décision
0: Il y a un truc que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. Il y a quelque chose qui n'a euh, pas de mots. On ne peut pas mettre des mots dessus. C'est le ressenti. Et en fait, quand tu achètes un bien immobilier, tu dois aussi avoir ce truc, ce feeling qui est inexplicable.
1: Mmh.
0: Et ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un bien, par exemple, et me dire Ouais, celui-là, il est pas fait pour moi, et pourtant, je vois qu'il n'y a pas de défaut en soi. Tu
1: mmh. vois
0: Et après, je me rends compte bah, qu'il y avait des vices cachées, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Donc, tu as l'instinct, en fait. Tu as l'instinct, et c'est ce qui a joué. Okay Au-delà du fait de voir que, bon, bah, c'était un petit appartement. Et en soi, je me suis dit, bon, bah, il faut tout refaire. Donc, il n'y a pas de vis caché, tu vois.
2: Il
0: ouais. y a tout à refaire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce qui a, qui a joué, je pense, euh, l'instinct. Et là, je me suis lancé euh, dessus.
2: Qu'est-ce qui s'est passé avec la banque, du coup Comment ça, ça s'est ben, passé La
0: c'est très, très simple. Hein, puisque vu que je suis passé par un courtier, ils m'ont appelé quelques jours après, ils m'ont dit, oui, votre prêt est accordé, venez signer. Par contre, il faut... Euh, Mettre votre salaire chez nous, ah ben bah ok, les gars, il n'y okay, a pas de problème. Je mets mon salaire, il n'y a aucun problème. <rire> S'il n'y en a pas beaucoup, ben, il sera chez vous. Ouais. Et, euh, et à partir de là, euh, comme je te disais, euh, je, je me disais ok, là je l'ai fait. Mais en fait, j'avais un petit problème. Que ça
2: il te, ils l'ont déclaré en résidence principale. Oui, toi, résine, ouais.
0: résidence principale.
2: Et toi, c'était vraiment, par contre, pour faire de l'argent, l'objectif c'était vraiment oui, d'être positionné ça, ouais. en investisseur. À un moment donné, tu t'es pas dit, bah, je vais vivre là Et non, c'était vraiment oui, je... entre...
0: Non, le piège, il est là. C'est-à-dire que quand j'ai vu euh, l'appartement, quand j'ai vu comment il était, je me suis rendu compte que il était mieux que le tien. Que... Ouais, que là, j'allais vivre, tu vois. Donc, je vivais dans un truc où euh, la plaque fonctionnait pas bien. Il y avait des trucs qui fonctionnaient pas. Le, le, le placard, il tenait avec un petit bout de fil. Enfin, tu vois, le truc. Mmh. Et l'appartement qui était en location, il était nickel. C'était un truc de ouf, tu vois. Donc, à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ouais, mais en fait, là, ça me rapporte à peine 200 euros par mois, tu vois. Et là, je fais, ouais, mon objectif, c'est de devenir riche, entre guillemets. Mm -hmm. Il va falloir en faire des, des, des coups à 200 comme ça, tu vois.
1: Mm -hmm.
0: Et là, je, je rentre dans ce nouveau truc. En mode ouais, ça a pas fonctionné. Je repense encore au mec en Porsche. Je repense à tout ce que tu vois. Là, je ça comprends. fait pas,
2: ça fait pas assez d'argent. À ce moment-là, tu te dis ça fait pas assez d'argent. C'est pas ce plan-là quoi. C'est un autre plan qu'il me faut.
0: Ouais, non, c'est pas ce plan-là. Je vois bien que c'est pas. Je, je, vois en fait, en fait, j'ai plusieurs trucs qui me viennent à l'esprit. Je me dis si je revends, je vais peut-être prendre 40 000 euros. J'ai jamais eu autant d'argent de coup, donc ça pourrait être intéressant. Mais en même ouais, temps... donc tu es,
2: es quand même conscient du coup de, de, du côté achat-revente et du potentiel de, de revente. Mmh.
0: Exactement, donc j'ai ça en tête, mais en même temps je me dis, ouais, mais euh, si je prends 40 000 euros, je ne vais pas tenir avec ça, en fait. Tu vois. Mmh. Euh, j'ai ce truc en tête et je me dis, ouais, là, il faut trouver une autre solution. Et euh, je me dis, bah attends, je regarde les immeubles. Je me dis ça comme ça, tu vois, je regarde les immeubles.
2: On est en quelle année, du coup, à ce moment là, là ton premier investissement
0: euh, premier investissement en 2014. 2014. Et en 2016, euh, donc, ouais, en de, entre 2014 et 2000 euh, jusqu'à 2016, je recherchais la même chose. Ça aussi, c'était une erreur de débutant. Tu vois, je okay. recherchais exactement la même chose. Tu
2: donc, tu voulais trouver la même typologie d'appartement, etc., pour reproduire, quoi.
0: Ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné. Je savais que j'avais une plus-value latente. Si je vendais, je prenais un billet. Donc, je voulais faire la même opération. Sauf que bah, ce n'est pas tous les jours Noël. Donc, euh, mmh. deux, ans, deux ans sont passés. Là, je me suis dit, ouais bon là il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de sérieux. Et euh, j'ai commencé à regarder les immeubles. Donc, j'ai regardé évidemment euh, <rire> en Ile-de-France. Quand j'ai vu les prix, je suis bon, OK. okay. Là, là c'est moi. C'est moi. Je sais que ce n'est pas pour moi là pour l'instant. Et après, bah, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai vécu un an dans le nord de la France. Donc, je me suis dit, Mais pourquoi je ne regarde pas dans le nord de la France C'est probablement moins cher. Mmh. C'est exactement...
2: beaucoup moins cher. <rire>
0: c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai vu que l'appartement que j'ai acheté, pour le même prix, j'aurais pu acheter un immeuble.
1: Mmh.
0: Donc là, pff, mon cerveau en ébullition, c'est reparti. Là, je revois plein de choses. Je revois… Jay-Z, je sens que je vais être sur son yacht bientôt, je, tu vois, je revois tous ces trucs-là tu vois
1: mmh.
0: et là je me dis ok, on va aller acheter un immeuble et je commence à faire des recherches et je tombe sur un immeuble euh, qui était euh, affiché à je sais plus 120 000 120 000 euros et je négocie à 98 000 frais de plus notre... premier immeuble, j'achète 980 euros de cash flow 900 euros de cash flow Merci, au revoir. Je vois que mon salaire, il est fait.
2: Où ça, du coup
0: euh, À Lillère. Mmh. tu vois. Première opération, enfin, première grosse opération avec un immeuble, je vois que j'ai quasiment mon salaire, là. tu vois. Et là, Donc là, tu as quoi Tu as trois locataires J'ai trois locataires, c'est ça, euh, en tout. Euh, oui, puisque c'est un immeuble de deux étages. Donc, euh, donc voilà, et là, c'était fini. Ouais, donc là, trois
2: apparts en un. Quoi. Et là, directement, il n'y a pas de travaux à faire, le truc est déjà ouais. loué quand tu l'achètes
0: Il n'y avait pas de travaux à faire. En fait, euh, pour ceux qui regardent, pour qu'ils comprennent bien, j'avais une surface commerciale et un appartement dessus. Okay. Donc euh, j'ai acheté ça comme ça, le truc il était loué, ça tournait bien. Euh, locataire...
2: Donc là, tu avais, avais deux locataires. Tu avais la surface commerciale et le locataire au-dessus, c'est ça
0: Voilà. Plus l'appartement ah, okay. euh, que, que le premier plus, appartement.
2: Plus le tien à, à Colombes. Et ouais. à ce moment-là, direct, ça fait 900 euros de différence entre le coût du crédit et les revenus que tu fais Exactement. tous les mois. Exactement. Ah, donc ouais. là, c'est beaucoup plus intéressant.
0: Et là, là c'est ouais, fini. Je me suis dit, bah, il faut que je fasse que des opérations comme ça. tu vois Et à, à partir de là, c'était fini. Je, je
2: crois que quand on se rencontre en octobre 2016, Ouais. Es, C'est à ce moment-là, à peu près. Tu as ton ouais, immeuble
0: J'avais déjà mon immeuble. Ouais. Tu avais
2: déjà ton immeuble
0: Je crois que j'avais mon immeuble déjà à ce moment-là. J'avais déjà mon premier appart, mon immeuble. Euh, mais c'était tout frais, quoi. Je pense
2: mm -hmm. tout
0: frais. Mais là, je savais que je tenais quelque chose. Ouais, tu as là.
2: enclenché un truc. Là, c'était différent.
0: Ouais, ouais, c'était juste une histoire de je surveillais les bonnes opportunités. Tu vois Mais entre-temps. Euh, entre-temps, j'avais compris que je n'allais pas pouvoir réitérer l'opération 15 000 fois parce que la banque allait me bloquer, surtout avec mon salaire. Du coup, bah, je suis parti voir mon, mon patron. Je lui ai demandé une augmentation. Il m'a dit mmh. mort. Je dis dit OK, pas de problème. J'ai cherché un autre taf. La semaine d'après, j'ai changé de taf.
2: Prothésiste toujours
0: Prothésiste. Je suis passé de, puisque j'avais eu une petite augmentation de 1000, j'étais passé à 1450, quelque chose comme ça. Je suis passé de 1450 à 2000. Donc, je peux Direct. Dire... Ah ouais, je peux te dire que là, c'était plus Tu étais, pas...
2: étais sous-payé dans ton job, quoi.
0: Ah oui, clairement. clairement. 2000, euh, les portes se sont ouvertes. J'étais loin du monde, en plus. Je me souviens, <rire> à l'époque, quand tu disais que tu touchais 2000, c'était Ah, t'es bien, toi, tu vois. Donc, euh... mais je savais juste que ça m'ouvrait des opportunités. Pour pouvoir acheter plus euh, d'immobilier. Ensuite, continuer à, à vraiment me former, à rencontrer du monde, d'autres investisseurs. Ouais, là,
2: à ce moment-là, euh, typiquement, nous, on se rencontre mmh. Business Connection, euh, J-1 avant euh, quitter la rat race 4. C'est ça. Et donc, là, ça y est, t as, t as, tu fais partie de, de groupes immobiliers, des formations immobilières, ouais. des choses comme ça et tout, quoi.
0: Ouais, en fait, euh, pour la petite histoire, mon blog, je l'ai créé en 2015, mon blog « Business is my religion », qui était un blog au début, qui est devenu euh, maintenant une entreprise. En 2015, euh, j'avais créé mon blog parce que tout le monde me disait « Comment tu as fait pour faire ça Moi, je ne sais pas faire, j'ai peur. » Et en fait, j'ai créé mon blog parce que j'avais marre de répéter la même chose. Mmh. Tu vois du coup, je disais aux gens bah, « Va sur mon blog ». Et mets un genre, mets un like. On mets un fait,
2: message, ouais.
0: message, ouais, c'était à l'époque, des messages. Mais laisse euh, un commentaire. Un
2: commentaire, quoi. Ouais.
0: Et du coup, quand les gens venaient me voir, ils avaient pas laissé de commentaire, je disais, ah, je ne peux pas te répondre, tu n'as pas laissé de commentaire. <rire> <rire> et ça a démarré comme ça. Et euh, j'avais beaucoup de questions, et à un certain moment, j'ai senti que ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, je fais, bon, il va falloir qu'on switch. Hein, parce que. Mon temps, euh, il n'est pas gratuit non plus. Donc, euh, et et, et ouais.
2: du coup, à ce moment-là, il y a déjà une vision entre guillemets d'infoprenariat ou pas du tout
0: J'avais une vision d'infoprenariat. Euh, oui, j'avais une vision parce que, souviens-toi, j'avais… Euh, j'avais suivi oh, un peu à ma ouais, cœur. Oui, donc cœur. je savais qu'il y avait moyen de monétiser, sauf que je ne me sentais pas légitime. De monétiser euh, mes compétences.
1: Mm -hmm. je savais,
0: tout ça, le les gens me disaient qu'ils ne savaient pas faire, mais je ne me sentais pas encore légitime. Donc, j'ai donné du contenu gratuit pendant plusieurs années, en fait.
2: Ouais, mais années. voilà, donc tu démarres le blog en disant un jour on ferait un business, quoi.
0: Oui, ça c'était prévu. Tu vois, dans ma tête, euh, c'était prévu. Mais je me disais au début, ouais, bon, attention, euh, attention quand même, euh, je n'ai pas assez fait. Pour, euh, pour faire le l'expert euh, en immobilier.
2: Ouais, je suis pas encore arrivé quoi.
0: Donc ça c'est toujours le truc euh, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Les gens me disaient "Ouais, mais mec, tu dis que tu as pas assez fait, mais tu as quand même acheté un immeuble." j'ai ouais, mais il manque un truc, tu vois, j'ai pas je sens qui que, que j'ai pas tout. Et mmh. en fait, j'ai enchaîné avec un autre immeuble euh, ça a été très vite après, hein, en 2017, un autre immeuble. En 2017, je crois que j'ai acheté même deux immeubles, quelque chose comme ça. ouais. Deux immeubles, trois immeubles. J'ai enchaîné, en fait. J'ai enchaîné dans la même année. J'ai appris des techniques. J'ai utilisé des techniques pour ne pas payer les frais de notaire. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses comme ça. Et là, j'ai commencé à me retrouver avec un vrai patrimoine. Okay un patrimoine, mais maintenant, ce que les gens ne disent pas, c'est un patrimoine mais avec de l'humain à gérer. C'est arrivé quand, ça C'est arrivé euh, très rapidement. Fin 2017, début 2018 ouais, fin 2017, début 2018, c'est exactement ça. <coughs> début 2018, je commence à avoir des problématiques. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, euh, je fais de l'immobilier. Je, <rire> je fais que des trucs de, de dingue. Que des trucs de dingue. C'est exactement ce que j'ai mis en place. Euh, à chaque fois que j'achetais un, un bien, je retapais, je faisais de belles prestations, mmh. je avec goût, etc. Et là, je me suis rendu compte que les locataires, c'était les personnes, pas tous, mais les plus ingrates.
1: Mmh.
0: Et là, j'ai pris des claques. Puisqu'en fait, à chaque fois, il y avait un truc. « Ah ben oui, mais il me manque ça. Ah ben oui, il me manque ça. » Mais en fait, au début, je connaissais pas tous les trucs. Et à mes débuts, je donnais à mes locataires des choses que normalement, un propriétaire ne donne pas.
2: Ok. Tu faisais du service, tu faisais du, du, du plus, et, quoi. Tu faisais du bonus.
0: Et en même bonus. Je me disais, ouais, je veux que mon locataire soit bien, j'avais ses valeurs vraiment. Et en réalité, euh, là, des fois, je commençais à avoir des personnes qui ne payaient pas, des personnes qui se foutaient de ma gueule ou ce genre de choses. Donc, qui me disaient, tu faisais ah oui,
2: principalement de la location à l'année, du coup, classique
0: Classique. Moi, j'ai toujours eu une, une vision en tête c'est si je fais un truc, ça doit durer. Je n'ai jamais voulu faire un truc, un, un overnight, tu vois. Mmh. Donc, je voulais que ça dure et que ça, ça finance, en fait, ma vie au quotidien. C'était vraiment ça, l'objectif. OK. Et c'est à partir de là, en fait. C'est à partir de là que j'ai compris qu okay, là il y avait de l'humain à gérer. C'était un business. C'était un métier.
2: Donc, c'est quoi C'est au quatrième immeuble Trois mmh. immeubles plus Colombes
0: euh, ouais je crois que c'est au troisième immeuble que je me suis vraiment rendu compte de ça. OK et à ce moment-là,
2: ça faisait combien de cash flow De 3000
0: ouais j'étais à peu près aux alentours de 3000 quelque chose comme ça. Ouais. Donc, 000.
2: suffisant pour quitter ton job, mais en même temps, si tu quittes ton job, tu ne peux plus rien faire
0: C'est ça. C'est ça. En ça fait, je... peu... là, là, pour l'instant, je n'étais pas en mode, je quitte mon job. J'étais en mode, je dois taper le million de patrimoine. Je dois taper ça. c'était Là, une fois que j'étais là, je dis, je suis trop près du but. Je dois taper le million de patrimoine et je dois avoir un cash flow qui me permet de si j'ai deux immeubles qui ne fonctionnent pas, je sais que je peux manger. C'était vraiment mmh. ça le truc. Ouais. Et c'est à partir de là que ça, ça a commencé à s'accélérer puisque j'ai dû gérer l'humain, j'ai dû mettre en place son système, commencer à, à faire bah, tout simplement le, le policier. Et là, j'ai dû changer euh, ma, un trait de ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez calme et gentil, j'ai dû changer ça, être un peu plus ferme, plus strict. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir de vrais résultats, avoir un cachot qui tombe, comprendre le fonctionnement, trouver les bons interlocuteurs. Ça aussi, ça m'a pris du temps. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai acheté un immeuble de 13 lots. C'est le plus gros immeuble que j'ai acheté. Ça, j'avoue, quand je l'ai fait, j'avais ouais, la pression.
2: Tu as bégayé un peu
0: Oui, euh, j'ai bégayé un peu. Là, je savais que c'était un projet assez costaud. Et euh, en banlieue, du coup, là, ou en
2: France, dans le nord de la France, en banlieue parisienne Dans le nord de
0: la France, toujours. Le nord, nord de la France. Ma, ma zone de prédilection.
2: C'est ah, là où tu as fait de l'argent. Super.
0: Exactement. Tu vois. Et donc, donc, du
2: coup, 13 lots, local commercial encore. et. Il a et... pas de
0: local commercial. Pas de local. Que là, des petits appartes. Que des, que des appartes. J'avais du T3, T2, quelques studios. Ouais, donc voilà. c'est déjà un sacré projet. Ouais, c'était un gros projet. Bah pour moi, c'était effrayant. Tu vois, à l'époque, c'était effrayant. combien euh, On était sur du 497 000, quelque chose comme ça, presque un demi-million, tu vois. Um, tu vois, donc c'était effrayant. Et la banque, elle te suit La banque, en fait, pour la petite histoire, à chaque fois, elle me disait non, je ne vous suis pas. Euh, mais bon, ok, je vous suis là, mais c'est le dernier truc. Et euh, genre, six mois après, je revenais avec un autre projet. <rire> Mmh. Tu vois, et, et ce dernier projet, ma bancaire, je me souviens, elle m'a dit Bon, écoutez, asseyez-vous, monsieur Prétérite. On vous suit sur ce projet-là, mais par contre, on ne pourra plus vous suivre. C'est vrai, vous êtes super gentil et tout, mais là, c'est. Et j'ai senti que là, c'était mon dernier crédit, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment. Tout
2: était toujours clean, tes comptes étaient toujours nickel, les business généraient oui. tout le temps de l'argent, etc. Ouais, tu étais exactement. encore sur un salaire initial de 2000
0: euh, Là, en fait, j'ai augmenté mon salaire entre temps, puisque s'il euh, y a eu ce gap à 2000, j'étais un petit peu bloqué. Et euh, je suis parti voir mon patron, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de, de gagner plus d'argent, donc il faut que tu aies quelque chose à me proposer. Il me dit, ouais, bah, tu me dis ça comme ça. Euh, est-ce que ça te dit d'être euh, chauffeur-livreur pour euh, livrer les prothèses Ok, ça me va.
2: En, mec, plus de... ça... en plus ouais, du boulot, quoi.
0: Exactement. Et le mec, qui me dit ça, mais en mode genre pour rigoler. Je dis, ouais, moi, ça me va. C'est payé combien Il me dit, euh... bon, bah du coup, euh, ça va être 300, 300 euros en plus. Je vous dis, je veux que ça apparaisse sur la fiche de paye. Je veux ouais. que ça apparaisse sur la fiche de paye parce que je sais que c'est ce qui va… Oui, à, à la banque. Exactement.
2: Ouais, donc tu as vraiment tiré oui. le truc, bosser en plus pour essayer de monter tes fiches de paye pour essayer d'être bankable. Quoi.
0: Exactement. Sauf qu'à 2300, ça reste encore juste.
2: Mmh, Bien sûr. Surtout juste. que tu as déjà euh, trois immeubles sur le palto et
0: Exactement. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un poste qui s'est libéré, un poste de chef de laboratoire. Et je suis parti voir mon boss. Je lui dis, ai dit écoute, j'ai besoin de te parler, assieds-toi. En se tutoyant en plus, tu vois, c'était un mec jeune qui avait monté sa boîte. Et je lui bon là mec, euh, tu sais que j'investis dans l'IMO et il me faut ce poste-là. Il me dit, ouais mais Xavier, je, 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 ouais mais tu, tu veux ce poste-là, est-ce que tu pourras gérer Je lui dis, t'inquiète pas, je vais pouvoir gérer ce poste. Je n'ai qu'une parole. Il me dit, ouais, il faut que je réfléchisse avec mes associés et tout. Et là, la pression, les mecs, qui me disent, ok, on te met sur le poste, euh, mais on ne bouge pas ton salaire pendant un an, pour voir, je dis, oh, les gars, les gars, <rire> oh, les gars dans ce cas-là, non, en fait, je reste là. Et en fait, ils voulaient vraiment me mettre sur un poste pendant un an pour voir si j'arrivais à gérer et ne pas me payer en plus. Ah ouais, mais là, déjà, tu touches 2300, c'est déjà pas mal, je dis, oh, les gars, non. Par contre, je suis pas un bleu, donc non. Et en fait, au bout d'une semaine, ils ont fait entretien sur entretien, entretien sur entretien, il n'y avait que des quiches. Et à chaque fois, à chaque fin d'entretien, je disais, n'oubliez pas, je suis là. <rire> n'oubliez pas, je suis là. Et du coup, ils m'ont dit, bon, Xavier, combien tu veux J'ai dit, je veux 2600 euros. Pour rien du tout. Ils m'ont dit, ouais, mais t'as pété les plombs, mais on ne va jamais te donner 2600 euros. J'ai dit, ok. À la fin de la semaine, les mecs, ils avaient suivi je ne sais combien d'entretiens. Ils m'ont dit, bon, écoute, on te donne 2600 euros. Mais, Mais c'est la par... dernière fois hey, Non, il <rire> euh, a par contre intérêt de nous envoyer du lourd. Je dis OK les gars, OK les gars. Et en fait, j'avais quasiment euh, 3 000 euros des fois. Je faisais des marques, 3 000 euros en faisant le truc de chauffeur-livreur. Donc, j'étais à 2 3000 3 3000 3 Mais par contre, je bossais comme un chien, vraiment. Hey. 7 jours sur 7. Je bossais 7 jours sur hey,
2: 7. Bon, tu as fait x2 à ton salaire quoi, depuis le début euh, en allant chercher tes promotions. Quoi.
0: Exactement. Et c'est à partir de là que le troisième projet est arrivé. Enfin, le troisième, je ne sais pas le combien, mais ce projet de 13 lots, en tout cas, est arrivé. Et là, j'ai fait OK. On y va. Et c'est là que la banque m'a a financé. Euh, et elle a, vu, elle a vu le salaire. Elle a dit, oui, c'est vrai que vous avez augmenté votre salaire, mais euh, là, au-delà de ça, ça, ça devient risqué pour la banque quand même endetté à plus d'un million de euh, Tu avais déjà plus d'un million de d'endettement de, si, je, si je partais avec ce bien là ça dépassait le million en fait j'allais passer à un million cent mille quelque chose comme ça
2: donc tu avais là, 5 cent mille oui. d'emprunts déjà qui ouais. tournaient, qui roulaient, qui généraient du BnF ouais. mais quand même tu avais déjà 5 cent mille d'emprunts et là tu demandais 500
0: mille ouais c'est ça mais là le gros avantage c'est que tout l'argent généré avec l'immobilier j'y touchais pas
2: D'accord, tu ne consommais pas cet argent, tu le laissais non, sur les comptes
0: Je vivais, j'ai appris vraiment de mes expériences, je vivais bien en dessous de mes moyens. C'est-à-dire je, je prenais mes petites gamelles, j'allais au boulot, je, je claquais pas. Tu faisais dessus, attention quoi ouais. Je faisais vraiment attention, chaque euro était dédié à ça, je le me mettais de côté.
2: Et donc, tu laissais le, le cash monter sur les comptes et tu créais ton cash flow. Tu étais quoi Tu étais en perso, tu n'avais pas de société à ce moment-là Tu étais en LMNP ou quelque chose comme ça
0: euh, J'ai eu une partie en LMNP ouais, au début, euh, donc j'étais en perso, donc tout le cash était là, tu vois. C'était sexy aux yeux de la banque, il voyait du cash. Euh,
2: ouais, tu faire. faisais vraiment tout pour ah, oui. pouvoir continuer, quoi. tu créais le, le meilleur terreau possible.
0: Exactement. Je ne donnais pas l'opportunité de me dire non. Peut-être l'opportunité de dire ah, c'est la dernière fois, mais pas non. Tu vois ce que je veux dire mmh. Euh, quand ils me disaient ah oui, mais là ça risque d'être un peu compliqué, je dis, mais dites-moi qu'est-ce qui est compliqué pour savoir comment je peux faire mieux. Ils hmm. n'avaient pas cette question parce qu'il fallait trouver en ce que à dire. Les comptes étaient bien, bien les... tout fonctionnait, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, je me suis retrouvé à, à faire une, une opération juste avant celle-là, une opération qui n'a pas fonctionné. Ok, c'est-à-dire euh, la banque m'a financé. Euh, j'ai tout eu mais le, le, la vendeuse a vendu le bien aussi à quelqu'un d'autre en même temps ok chose qui ne peut pas se faire donc arrivé chez le notaire nous étions deux à avoir notre financement what the fuck et même le notaire me dit bon écoutez c'est la première mais fois
2: vous avez, avez rendez-vous en même temps même chez le notaire temps,
0: ouais et le notaire nous dit bon on vous a contacté tous les deux parce que c'est la première fois qu'on voit ça vous avez tous les deux votre crédit. Et le problème, c'est que. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas vous vendre à tous les deux. Donc, moi, très pragmatique, je dis Qui a fait l'offre en premier Monsieur Péterit, c'est vous. Ah ben voilà, c'est réglé. Je me dis Non, ça ne se passe pas comme ça. On doit rentrer dans des procédures. Je fais Les gars, les gars, <rire> j'ai. Ouais,
2: Est-ce que tu n'as pas fait la petite. C'était vraiment un bon plan C'était quoi C'était un, un immeuble aussi
0: Ouais, c'était un immeuble aussi. C'était un bon plan, il était bien placé. Euh, euh,
2: tu regardes que... l'autre, tu regardes l acheteur, tu dis deux mois de 10 000 et je m'en vais.
0: <rire> non, je <même> dis <pas. rire> un truc. Les autres achats, qu'est-ce qu'ils nous font? C'est un couple. Ils me disent moi je suis prétérite, en fait, on achète ce bien là, c'est pour notre résidence principale. Et euh, on a déjà donné notre préavis dans, de le... sur, notre, sur notre appartement. Donc on va être à la rue.
1: Donc ah, si yeah, vous ne
0: yeah, nous yeah. bloquez pas.
2: C'est une résidence principale, vraiment, dans un immeuble oh, ouais, C'est quoi ouais. cette flûte
0: Tu vois Non, mais en fait, ils m'avaient expliqué le projet, qu'ils allaient prendre le haut pour eux et faire euh, de la location en bas euh, pour qu'ils aient plus à travailler, en fait, tu vois. Mmh. Donc, tu vois, ça, ça avait du sens. Ils les plans étaient faits. Ils m'ont montré ça. Donc, je, je savais que c'était vrai, tu vois. OK. En même temps, je me dis, mais attends, business is business, hein, après tout… Euh, tu vois, tu me dis ça, mais après je dis, c'est pas de ma faute en même temps. C'est pas moi qui ai fait ça. Bien sûr. Mais ma, n'oublie pas après, voilà, je suis un mec un peu sensible, tu vois. Donc euh, j'ai fait, ouais, bon, j'avoue, j'aurais pas kiffé, être à la porte. Euh, ça, ouais. Et tu vas laisser l'OP, du
2: coup Et Et je, laisse,
0: je laisse euh, l'opportunité euh, aux, aux autres hackers de, de faire l'opération.
2: Ça se décide comme ça chez le notaire, en une heure là
0: Ouais, en une heure. Et je dis au notaire attention, je leur donne la possibilité de prendre le bien, mais je veux une compensation.
2: Frais par... de notaire sur le prochain.
0: Non non, par rapport au vendeur, je veux que le vendeur me, me dédommage pour ce qui s'est passé, parce mmh. que j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, de l'argent. J'habite à Paris, je fais des deux heures de route, euh, quatre heures de route aller-retour régulièrement pour ce bien-là, donc là c'est pas mon coup. Et là tout le monde change de visage. Les gens commencent à trembler parce que tout le monde sait que en vrai, ce n'est pas déconnant ce que je demande. Tu vois bien sûr.
2: Et en fait, Mais en eh... même temps, il va falloir faire avaler la pilule. Quoi.
0: Voilà. Mais il y a une clause qui stipule. En fait, si euh, le vendeur ne respecte pas euh, les conditions suspensives, bah, il est censé te euh, donner l'équivalent de 10 du montant du bien. Bien sûr. Et là, le vendeur arrive en mode, « Ah ben ouais, ça, c'est pas mon problème. Moi, je donne pas d'argent. » C'est pas grave, s'il faut aller au tribunal, on va au tribunal. » Et là, je fais « Ah ouais !» Sauf que comme le crédit, il est bloqué, il était euh, débloqué à la banque, tant que ça, ce n'était pas fini, je ne pouvais pas passer au suivant. Au suivant. Donc, il fallait… et Je ne voulais pas m'asseoir sur les 10 Non, j'ai perdu trop de temps, trop d'argent. Donc, le notaire qui essaie de convaincre le vendeur, et là, je fais « Dans ce cas-là, moi, j'ai tout mon temps ». Et euh, voyez ça avec les, les autres acquéreurs, mais moi, je ne bouge pas tant que je n'ai pas reçu une compensation. Et là, tout le monde a la pression. Mais genre, je croise les, les bras. Comme mais ça. on est
2: chez le notaire, là, du coup. Mais il y
0: a l'acquéreur,
2: il y a l'acheteur et il y a toi qui dis, oui. moi, je veux de la thune.
0: ouais c'est ça. Et du coup, euh, je sens que ça, ça a créé un malaise. On me dit, bon, ben, on va vous appeler, rentrer chez vous. Je, sens, je, je me dis, putain, si je rentre, est-ce qu'ils vont vraiment me payer Ouais, non, non. En même temps, là, on est chez le notaire, là, il y a un homme de loi, ça ne peut pas se faire comme ça, tu vois. Mm -hmm. Ça ne peut pas se faire comme ça, donc euh, pas de pression. Je rentre chez moi, le notaire m'appelle, le notaire me dit, écoutez, monsieur Prétérite euh, le vendeur a une proposition à vous faire. OK Je lui dis OK. Il veut vous donner… Euh, je crois que le vendeur devait me donner 10 000 euros quelque chose comme ça. Et euh, il me dit, le, le vendeur veut vous donner 6 000 euros. Je dis, mais, mais n'importe quoi, mais jamais, jamais je veux 10 000 euros. Et du coup, j'appelle mon avocat, je lui explique la situation. Et il m'a sorti une phase, il m'a dit un truc euh, mieux vaut un bon deal à l'amiable qu'un long procès. Mmh. Et là, je fais OK. Je dis, mais je dois vraiment accepter 6 000 euros. Ouais, mais là, j'ai la rage. Je me dis, ouais, mais Xavier, tu n'as même pas acheté le bien, tu n'as rien fait, tu as pris 6 000 euros. Donc voilà comme ça. Je suis ouais, pas fou. Et là, il m'a dit ça. Écoute, bluff. Je dis, 8
2: 000.
0: Je veux 8 000. Je veux 8 000. Et là, elle me dit, ouais, je ne peux pas vous donner 8 000, mais c'est n'importe quoi. Je dis, bon, bah, de toutes les façons, comme je vous ai dit, j'ai tout mon temps pour ça. Non, je n'ai pas demandé 8 000, j'ai demandé 8 500. J'ai okay. tout mon temps pour ça. Elle revient. Elle me dit, je vous donne 7000.
2: <rire> ah oui, là, c'est une guerre d'égo. Là.
0: Ouais là, c'est une guerre d'ego clairement. <coughs> et je lui note par texto, hein, elle m'envoie tout ça. Hein. Elle me dit, 7000, euh, ou sinon, vous me donnez 5000 sous la table et euh, je vous laisse avoir l'autre bien. Je vous dis, vous n'aurez jamais dû écrire ça par un texto parce que moi, je ne rentre pas dans ça. Donc, quand je lui dis ça, c'est une façon de lui dire... Écoute, j'ai une preuve que tu essaies de me soudoyer, de me faire faire des trucs bizarres. Je peux aller voir mon notaire. Et là, genre, euh, elle me dit, OK, il faut que je parle à mon avocat. Et là, elle me dit, OK, pour 8000. Et je lui dis, je vous ai dit 8500. Elle me fait, oui, oui, je voulais dire 8500. <rire> Et là, j'ai écrit 8500. Donc là, 8500... Eh,
2: bataille, de... quoi. Mais là, tu apprends du coup... Enfin, t'apprends pas mal de, de, de choses dans le côté d'être ferme, de ne pas te laisser marcher dessus, de, ah oui, de faire valoir tes droits, de, de, de batailler, de négocier quoi.
0: Ouais, et c'est là où j'ai commencé à vraiment développer des skills de négociation. Là, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas juste tu donnes un prix, il euh, faut jouer sur la psychologie, il faut être patient, il euh, faut savoir à quel moment aussi dire « ok, c'est bon » parce que j'aurais pu rester borné et dire que je veux 10 000, mais mmh. ben, si ça ne serait pas passé, tu vois Ouais. et j'ai eu 8500 euros de plus dans la caisse là, euh,
2: comment gagner de l'argent en faisant de l'immobilier sans faire d'immobilier ça fait une bonne idée c'est <rire> voilà. ça. Ça. Ouais.
0: exactement ce qui s'est passé donc là j'ai ramené ça encore euh, sur la table donc euh, j'avais avais, avais... Avais
2: un peu plus d'apport du coup euh... ouais,
0: ouais, je mettais pas d'apport mais là j'avais du cash, je leur disais mais, si vous voulez faites le travail dans une assurance vie faites ce que vous voulez avec l'argent, je m'en fiche je veux juste être financé.
2: Et donc pas d'apport par
0: contre. Non, pas d'apport. Ça, ça, ça a toujours été
2: catégorique.
0: Ouais, c'était mon mot d'ordre. En fait, j'avais tellement peur de me retrouver dans cette première situation en mode euh, à découvert ou je sais pas quoi. Donc euh, je voulais que cet argent soit là en fait, soit là au cas où. Donc jamais d'apport. Et après quand on me disait ouais mais Monsieur prêté il faudrait quand même mettre les frais de dossier. Les frais de dossier, je disais, ouais, ils sont de combien À chaque fois, je faisais exactement la même chose. On me disait, ben bah là, vous en avez pour 2000 euros. Je suis combien 2000 euros Ah ouais, mais, mais vous traitez quoi comme dossier Je faisais ça à chaque fois. Et à chaque fois, il me disait, ouais, bon, monsieur Fréter, est ok, on va vous faire quelque chose, mais il faudra payer les frais de dossier au bon moment. Et euh, il me faisait un petit truc où ça me revenait à peu près à 1000 euros, tu vois. Donc je gagnais 1000 euros à chaque fois, tu vois.
2: Ouais, tu grattes Et à sur, chaque fois.
0: Sur le, le gros projet, j'ai dit, je paye les frais de dossier, je ne les négocie pas. Et moi, je dis, eh ben, on espère bien. <rire>
2: ouais, t as, t as, tu t'avais mm. compris en tout cas cette relation donnant-donnant. Cette relation aussi, il faut rentrer dans les cases, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. quoi.
0: Exactement. Mm. Entre-temps, dans tout ça, vu que je faisais du cash, euh, je voulais pas non plus que tout l'argent dorme sur le compte. Donc J'investis dans, dans, dans des startups. Ok dans une startup euh, qui, euh, qui est aux Antilles, qui a fait, euh, qui a fait plus de 7000 entre le okay. moment qui est là, donc, euh, tu vois, j'ai placé l'argent, tu vois, parce que... Ouais, donc,
2: vraiment, cette vision aussi euh, plus large euh, entrepreneuriale mmh. qui nous ramène à Business is my religion, Exactement. où tu dis OK, je suis investisseur, mais j'ai envie d'investir dans d'autres trucs, quoi.
0: Exactement. Et pareil, quand j'investis dans les startups, euh, tout le monde me disait, en fait, je voyais, tu sais, quand tu parles de ça à quelqu'un, tu vois le, la personne qui te regarde en mode, ouais, bon, ouais. comme si euh, tu vas manger avec ça, tu vois. Mm
1: -hmm.
0: Et aujourd'hui, j'en rigole. J'ai fait 7000% avec mon investissement, mais je suis, je, je suis mort de rire, tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Donc, euh, j'ai placé, ouais, j'ai placé comme ça. Euh, j'ai commencé aussi à investir dans l'or et les métaux précieux. Euh, j'ai placé mon argent à chaque fois, je plaçais, je plaçais, tu vois. Et après, il y a eu Business is my religion.
2: Qu'est-ce qui s'est passé du coup à ce moment-là Quand est-ce que tu as vraiment commencé sérieusement à développer une activité Quand est-ce que tu as arrêté le salariat Et quand est-ce que tu as commencé à développer une activité, euh, on va dire, de formation, de coaching un petit peu plus euh, sérieuse ou intensive
0: euh, J'ai arrêté, je crois, en 2019, si mes souvenirs sont bons. Tu vois. Donc euh... le
2: plus tard possible, quoi, pour pouvoir... Ouais.
0: C'est à dire, j'étais déjà indépendant financièrement depuis un moment, mais en fait, j'avais d'autres objectifs. Je mmh. voulais pas euh, ce que je voyais qu'il y avait de plus en plus d'acteurs sur le marché qui parlaient d'immobilier. Euh, je me suis dit, ouais, je veux pas être euh, mélangé aux mecs qui ont acheté un appartement et qui deviennent coach.
2: Ouais. Tu vois ce que
0: je, veux dire je veux que quand on parle avec moi, qu'ils qu comprennent que je suis pas un bleu. Tu vois, moi, je suis là depuis longtemps. Depuis 2015, Business My religion existe. Donc, j'ai vu tous les mecs arriver sur le marché, tu vois ce que je veux dire. Et
2: euh... beaucoup disparaître aussi.
0: Exactement. Tu ouais. vois donc, euh, et donc, à oui...
2: ce moment-là, 2019, quand tu arrêtes le salariat, mm -hmm. tu as combien d'immeubles de, 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 et ça correspond à peu près à combien de cash flow
0: euh, J'ai à peu près euh, 4 donc, ou 5... Le
2: gros, le gros de, de 13 lots que tu as gardé, j'imagine, ouais. à ce moment-là
0: Oui. Euh, ça me faisait à peu près un, en moyenne entre 5000 et 5500 euros de cash flow tu, mmh. tu vois ça dépendait des mois t as mais... fait des
2: reventes tu as revendu des trucs est-ce que tu as encore l'appartement de
0: Colombe l'appartement de Colombe je l'ai encore j'ai revendu un bien un seul bien pour l'instant celui le, le tout premier immeuble parce que je m'étais viandé directement sur la toiture plus de 70 000 euros une erreur à 70 000 euros j'arrête pas d'en parler parce que ça m'avait vraiment choqué et euh, c'est pour ça que je me dis, ouais, les gars, ils ne se rendent pas compte que quand tu, tu ne sais pas ce, ce que tu ne sais pas, en fait.
2: Ouais, exactement. Ouais. Mm. Donc,
0: euh, donc ça, celui-là, je l'ai revendu. Je n'ai pas gagné d'argent, je n'ai pas perdu d'argent, donc tant mieux. Euh, mais, mais sinon, ouais,
2: tout le reste, tu, tu gardes et puis ton ouais, objectif, ouais. c'est d'encaisser un maximum de loyer, quoi.
0: Oui, j'ai toujours mes biens. J'ai toujours mes biens, ça tourne. Euh, j'ai toujours le à gérer, euh, c'est bien, euh, bien goupillé, quoi, tu vois.
2: Hum. Et donc 2019, à peu près 5 000, 6 000 euros de, de loyer positif euh, par mois. Tu quittes enfin euh, ton job pour faire quoi mm -hmm. du coup
0: En fait, là, j'ai décidé de me mettre pleinement sur Business is my religion et vraiment d'apporter mon expertise euh, ma, à une autre échelle. Tu vois, euh, apporter mon expertise à une autre échelle. Mon objectif, ça a toujours été de, de travailler avec. Euh, très peu de personnes, en petit comité, mais faire des choses de qualité haut de gamme, tu vois. Mmh. toujours voulu me placer dans le haut de gamme, faire des choses vraiment différentes, et c'est exactement ce que j'ai fait de Business is my religion. Okay Donc aujourd'hui, ce euh, n'est pas des coachés que j'ai, mais ce sont des membres. Ce sont des gens qui viennent, qui me disent, ah ben, je suis là juste pour, euh, pour un an, et trois ans plus tard, ils sont là. Là, il y a un mec dans l'équipe qui vient d'attendre son plus d'un million de patrimoine, il fait un million quatre cent mille, tu vois. Quand il arrivait, il savait pas s'il pouvait investir dans un immeuble, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on est sur quelque chose vraiment de différent, haut de gamme. C'était vraiment l'idée que j'avais pour Business is My Religion. Et après, transformer ma philosophie en anglais par la suite et faire exactement la même chose. Donc faire de Business is My Religion une société worldwide, tu vois. Ok. Tu vois, c'est vraiment ça, l'objectif. Okay,
2: c'est un objectif, c'est une vision quoi, encore à, à, à réaliser. Aujourd'hui, c'est principalement en français
0: Pour l'instant, c'est en français, ouais. Mmh. Euh, mais là, je, je switch de plus en plus avec euh, des, des collaborateurs euh, qui, qui parlent anglais. Donc, forcément, on tend vers ça. S'ils parlent anglais, ce sera plus simple pour eux de switcher en anglais sur des choses. Donc, euh, donc on est sur ça, quoi. vraiment. On est en préparation, eu...
2: ouais. Voilà. Et ça a été quoi, du coup, les, les, les étapes de lancement et de développement d'un de, bah, business en, en, en infoprenariat Qu'est-ce qui a été compliqué Qu'est-ce qui a bien marché pour toi
0: je, et, et là, je pense que cette partie-là te parlera beaucoup plus. J'ai passé beaucoup d'étapes. C'est-à-dire que j'ai parlé de business is my religion, mais avant, j'ai créé d'autres blogs, en fait. J'ai créé un blog qui s'appelait Style d'accro. J'expliquais aux gens comment s'habiller, euh, euh, être stylé et tout. J'ai créé un blog sur, euh, sur l'alimentation paléolithique. J'avais appelé Santé Paléo à l'époque qui avait très bien fonctionné. Mais j'ai cumulé beaucoup d'erreurs, en fait. À l'époque, sur un mmh. style d'accro, par exemple, le premier blog que j'avais, euh, j'avais euh, 20 000 visites par jour. Et euh, je pensais que ce n'était pas beaucoup. Tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire okay. Je disais putain j'ai 20 000 visites par jour mais en fait c'est que je ne savais pas monétiser il y avait plein de choses mmh. que je, que je n'avais pas encore j'ai appris tout ça et, euh, et c'est à ce moment là bah, quand j'ai eu business is my religion euh, je me suis dit je reproduis pas les mêmes erreurs j'ai
1: okay. mmh.
0: plus de temps pour bien structurer donc au début j'étais euh, quand j'ai fait mes premiers blogs j'étais en mode ouais je dois faire trois articles par semaine parce que bon ceux qui, qui sont nouveaux dans le game ils font des vidéos youtube en une heure c'est plié à l'époque, fallait écrire ton article. Quoi. Tu vois
1: ouais.
0: Donc, euh, j'étais en mode trois articles par semaine. Et après, sur Business is My religion, je me suis dit ok, l'objectif, c'est de faire un bon article minimum par semaine. Si j'en fais plus, j'en fais plus. C'est pas grave. Mm. Et euh, j'étais en mode qualité, quali, qualité, qualité, qualité. Donc, à chaque fois, j'ai fait ça. Et. Euh, après, ça a switché. On a commencé à être dans la vidéo YouTube. Là, je fais Ah merde Là, Ça veut dire il faut, euh, faut être en vidéo, il faut montrer sa tête. Et je me souviens, ma première vidéo YouTube pour Business is My Religion. Je me dis écoute, il faut faire ce qu'il y a à faire. Mets ta caméra, j'utilise mon Mac, je mets la webcam, l'image bien mm -hmm. déco, et je fais ma première vidéo, je la balance. Donc, pourquoi le nom « Business is my region » C'est justement parce que euh, j'ai investi dans plusieurs choses, tu vois. Et je ne voulais pas être cantonné en mode euh, « c'est un mec qui fait que de l'imo. Non, c'est le business qui m'anime en fait, tu vois. Mmh. Mais ma spécialité, c'est l'immobilier. Mmh. Donc voilà, j'ai fait ça, je fais une première vidéo. Donc, on commence à voir d'autres acteurs arriver sur le marché, des gens qui s'inventent des vies, qui disent « ah ben moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Et tu te rends compte qu'ils n'ont pas ça et... et moi, je suis en mode, euh... ouais, mais moi, ce que j'ai, je l'ai vraiment. Venez me voir, en fait, les gars. Les gens, ils aiment les spotlights. Donc, euh, comme ça brille plus à gauche et à droite, bon bah tu vois. Et après, tu, te... Je... Tu,
2: tu, tu te casses un peu les dents, justement, sur le marketing. Je sais plus si on était en off euh, tout à l'heure quand tu me disais que, justement, euh, mm -hmm. tu avais peut-être pris plus de temps parce que tu ne sais pas vendre du rêve ou tu n'arrives pas à mentir ou tu n'arrives pas à... Mm -hmm.
0: C'est ça. C'est le marketing en étant off, je pense. En fait, comme je ne sais pas vendre de rêve, ça m'a. je pense que ça m'a beaucoup fait défaut dans le marketing parce que pour moi, tu dois vendre ce que tu fais ou ce que tu as fait. Mais en réalité, tu dois édulcorer un peu ce que tu as fait pour pouvoir mieux vendre. Il y en a, ils
2: édulcorent beaucoup du coup à ce moment-là sur les
0: marchés. Ils inventent quelque chose, tu vois c'est différent. <rire> Donc, du coup, euh, ça, c'est un truc qui m'a fait défaut. Et au début, en tout cas, c'est ce que je pensais. Et puis, euh, à la fin, ça m'a servi. Parce que bah, j'ai eu des, des, des personnes qui venaient me voir, des, des clients qui venaient me voir en mode, « Ouais, Xavier, euh, bon, en fait, j'aime bien ton approche parce que tu dis la vérité, tu dis mmh. que c'est beau et c'est ce qu'on aime chez toi, tu vois. Mmh. » Et là, je fais « Ah !» Il ah, y a des gens qui commencent à Ça commence à
2: payer, ouais. Mmh. Ouais.
0: Mais ces personnes-là viennent parce qu'elles se sont déjà cassées la bouche chez les autres.
2: Ailleurs, ouais. Donc, oui. je suis
0: toujours en second plan, tu vois. Mmh. Et euh, je pense que le business en ligne a beaucoup évolué. Maintenant, les gens cherchent euh, tout ce qui est un peu plus réel, tu vois. Maintenant, j'essaie de vendre un petit peu plus de rêves aussi parce que je sais ce que j'ai fait derrière et je peux… Tu as dire.
2: appris à marketer mieux, à avoir peut-être plus confiance dans cette capacité à marketer, quoi
0: Exactement, je mmh. ouais, et euh, voilà, c'est un petit peu ça l'idée.
2: Auteur de deux bouquins, du coup, un bouquin oui. sur les KV Parking, un bouquin sur l'immeuble de rapport, pourquoi écrire un livre Qu'est-ce que ça t'a fait À quel point ça a été galère Et à quel point aujourd'hui ça te sert Et est-ce que tu penses que c'est un bon conseil
0: Alors, tu sais, euh, j'ai écrit un, euh, mon premier bouquin, KV Parking, je l'ai écrit… Euh, oh, il y a
2: un moment maintenant.
0: Ouais, ouais, ça… Je crois qu'en euh, 2016, je ne sais pas si je l'avais déjà écrit, maman. Bah, bon, quoi qu'il arrive.
2: Euh... Possible.
0: Ouais, ça fait un petit moment. Et en fait, ce bouquin-là, je l'ai écrit parce qu'on m'a toujours dit, euh, ouais, ce n'est pas possible, euh, écrire en livre, c'est pour... Euh... Ouais, voilà. J'ai écrit un livre fin. Mais mon premier bouquin, la première, euh, euh, le premier jet que j'ai fait, quand je l'ai envoyé en correction, on m'a dit, ouais, mais bah, Xavier, tu peux pas sortir ça. <rire> je dis, pourquoi mais, mais ça n'a ni queue ni tête. <rire> en fait pour la petite histoire j'écrivais mon livre au boulot j'étais au boulot et j'écrivais mon livre dès que j'avais 15 minutes dès que je me dépêchais pour finir mes tâches et j'écrivais 2-3 euh, phrases Donc, sauf comme, comme j'étais pas concentré bah, des fois il y avait beaucoup de répétitions je disais mmh. 10 fois chose, tu vois et, euh, et du coup ce livre là j'ai pris quasiment euh, 9 mois pour pouvoir l'écrire truc de ouf donc, quand je l'ai écrit, bah déjà, j'ai eu une satisfaction personnelle. Là, je me suis dit vraiment, vraiment, tout est possible. Si j'ai écrit un livre, à l'époque où tous mes professeurs me disaient ouais, que j'étais nul, les gars, allez lire mon livre. <rire> tu vois donc, euh, donc, ça a ouvert le champ des possibles.
1: Mmh.
0: Et j'ai senti aussi que bah, ça apportait de la valeur, en fait, ce que je disais. C'était des conseils simples et efficaces. Et euh, j'ai changé la vie des gens avec ça, tu vois j'ai un témoignage à chaque fois que je regarde ce témoignage, ça me donne la chair de poule. C'est un mec qui s'appelle Sarkis qui est tétraplégique. Il m'a dit "Tu as changé ma vie euh, parce que je pensais l'immobilier n'était pas accessible pour moi puisque comme je suis euh, en chaise roulante, je ne peux pas monter euh, aux étages ou ce genre de choses. Donc du coup, bah, les places de parking c'est vraiment un truc qui était adapté pour moi. Du coup, il a investi, il a, il a acheté plus d'une dizaine de lots. Euh, ils envoyé des photos de famille et tout les mecs qui m'envoyaient des cadeaux je me dis waouh avec un bouquin tu sais, un truc ça coûte 20 balles quoi, tu vois mmh. et là ça, ça a créé d'autres choses chez moi encore tu vois. et là je me suis dit ok je vais écrire un deuxième bouquin qui sera axé sur les immeubles de rapport et un bout de mon histoire pour que les gens comprennent bien qu'ils peuvent tous le faire et là dans, dans la façon dont j'ai rédigé le le livre, je l'ai rédigé de la même façon dont je parle, tu vois. Je ne suis pas allé chercher des mots à la molière pour complexifier le truc. L'immobilier est déjà suffisamment complexe, tu vois. Donc, des fois, je dis ce qu'il y a dans ma tête. Je, je, je m'insulte moi-même, mais je l'écris dans le livre. J'ai mmh. vraiment tout écrit, tu vois. Et euh, là aussi, ça a changé beaucoup de vie. Il y a plein de gens qui ont investi grâce à ça, qui ont utilisé des techniques qui sont dans le livre, tu vois. Euh, donc... Je pense que ça m'a tout simplement aussi donné de l'autorité dans mon domaine, clairement, parce qu'il y a des gens qui ont écrit des bouquins, qui en ont écrit deux, et on en a beaucoup moins. Euh, et c'est des bouquins pertinents, quoi. C'est sûr. Mmh.
2: ça. Ouais, c'était important de faire ah, encore oui. une fois de la qualité et, et, et puis de pouvoir ouais. se positionner derrière, quoi.
0: Voilà. Et pour le deuxième bouquin, pour la petite histoire, euh, en 15 jours, je l'ai écrit, quoi.
2: Ouais, beaucoup plus rapide, pour le coup.
0: Ouais. <rire> voilà.
2: <rire> mmh. Il y a une phrase que j'ai notée d'une de tes interviews où tu dis que la première fois que tu as voulu acheter justement un, un immeuble de rapport, le premier, mm -hmm. tu dis là j'ai compris que c'était un problème de mindset et pas vraiment un problème d'argent.
0: C'est ça. C'est ça parce que pendant longtemps j'étais en train de me dire ah, ouais en fait euh, ça c'est pas fait pour moi, les immeubles j'y pensais pas vraiment mais je l'ai dit j'ai regardé les immeubles vraiment par hasard. C'est vraiment en mode euh, soyons fous. Mm. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, en fait, mec, c'est toi qui te mets des barrières. La personne qui te met... Ok, si ça ne passe pas là, regarde comment ça peut passer. Effectivement, j'aurais pu être en mesure d'acheter à Paris, puisqu'on parle en termes de millions, même si euh, ma bancaire, elle est bien gentille, euh, bon, elle m'aurait pas financé un immeuble à, à 1 million 500 000. C'est sûr que non, ce ne serait pas passé, tu vois. Bah, du coup, le fait d'avoir repensé différemment, le fait de m'être éloigné, de penser différemment je dis « Ouais, en fait, j'ai un gros problème de mindset. Il faut que je, faut que je règle ça rapidement.
2: » Et tu penses que beaucoup de gens, quand ils démarrent, ils, ils pensent qu'ils ont des problèmes d'argent, justement, alors que le problème, il est ailleurs
0: La plupart du temps, les gens pensent qu'ils ont un problème d'argent. Il, il y a des gens qui me sollicitent aujourd'hui, qui me disent euh, « Ouais, euh, j'ai 100 000 euros de côté, euh, j'ai pas assez pour investir, euh, est-ce que tu peux me donner des conseils ?» Dans ma tête, je me dis bah, « Les gens, ils sont de c'est qu'il a 100 000 euros sur un compte, il me dit qu'il n'a pas assez pour investir. Je dis, mais tu veux acheter quoi en fait Tu vois ce que je veux dire et Les gens n'ont tout simplement pas compris que c'est l'immobilier, le... c'est que tu, tu soulèves de la dette, tu t'enrichis par la dette. Et quand les gens vont comprendre ça, ils vont se dire, ah, peut-être qu'il me faudra un peu d'immobilier. Ouais, puisque je, je... on me prête de l'argent que je n'ai pas et c'est remboursé par quelqu'un qui travaille pour moi, entre guillemets. Hmm. J'ai un affaire à part ben, un peu d'humain, oui, mais il n'y a jamais rien sans rien.
2: Avant de, de, de revenir du coup à cet American Dream et à la réalisation de, de cet objectif de ce rêve de venir vivre à Miami, mm -hmm. euh, une question fondamentale dans l'immobilier, louer sa résidence principale ou l'acheter Tu as fait de vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. Est-ce que père riche, père pauvre avait raison est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut louer
0: Je pense qu'il ne faut pas avoir d'émotion sur sa résidence principale. Je m'explique. Mmh. À partir du moment où on n'a pas d'émotion dessus, qu'on la loue, qu'on l'achète, on doit être capable de changer le cours des choses. En gros, si tu as acheté ta résidence principale et qu'on te dit bah, « écoute, ton taux d'endettement est trop élevé », je dois être capable de dire « Ok, bah, je la mets en location ou je la vends. » That's it.
2: Il tu faut que tu prennes la bonne décision financière, en fait, peu importe.
0: Euh... C'est ça. Tu peux très bien acheter ta résidence principale et, euh, et voir plus bas, en fait, tant que ça ne t'empêche pas d'investir. Ça fonctionne. Mmh. Là, ça dire, il faut juste que ça fonctionne. Ce n'est pas blanc ou noir, en fait. C'est ouais, blanc cassé, peut-être. Tu vois, tu, <rire> tu vas chercher. Tu, tu,
2: et donc, ce n'est tu... pas forcément un passif une résidence principale pour toi
0: Pour moi, je ne le vois pas vraiment comme un passif. Parce que aujourd'hui, comme je dis, tu, tu, tu fais l'acquisition, tu soulèves de la dette avec de l'argent que tu n'as pas. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, je ne le vois pas comme un passif. C'est de l'argent que tu n'as pas. Tu achètes une résidence principale, disons 500 000 euros, les 500 000 euros, tu ne les as pas sur ton compte en banque. Par contre, tu les rembourses tous les mois. Sauf qu'on sait tous que l'argent qui dort en banque, L'inflation, taux d'inflation, il est à 4 en France. Bah, tu perds 4 tous les ans. Par contre, le fait de rembourser la banque fait que ça a plus de sens et ton, ton investissement prend de la valeur.
1: Mmh. Ouais,
2: donc Dans tous les cas, tu gagnes quand même, même avec ta résidence ouais. principale. Bien sûr. Tu as dit un, un truc euh, intéressant. Tu dis, vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans votre vie. Par contre, vous devez être libre financièrement. Tu ouais. penses qu'aujourd'hui, ça devrait être l'objectif numéro un de tout le monde
0: Oui. Oui, parce que, tu sais, le Covid nous a montré une chose. Il n'y a rien de sûr. Il mmh. n'y a rien de sûr. Et j'ai vu trop de personnes, après le Covid, venir me voir et me dire, « Ouais, maintenant, je veux investir parce que j'ai perdu mon emploi. » Frérot, c'est trop tard. <rire> c'est quand tu fallait... avais ton emploi qu'il fallait ouais, investir. Là, tu viens me voir quand, quand tout est cassé. Qu'est-ce que je peux faire, en fait Non, tu vois Donc Non, quand on est libre financièrement, on a le choix, en fait. Avoir de l'argent, le luxe, c'est d'avoir le choix. Tu peux très bien avoir ton emploi et ça, on est OK, tu vois. Si tout le monde n'aspire pas à devenir entrepreneur ou, ou avoir une carrière d'investisseur immobilier de malade. Mais par contre, pour moi, tout le monde doit être libre financièrement parce que tu ne dépends de personne. Et s'il y a un truc qui se passe mal, tu n'as pas la pression. C'est pour cette raison qu'après le Covid, on a eu beaucoup de suicides aussi des gens qui ont perdu leur emploi, si ces personnes étaient libres financièrement, elles auraient dit, bon, allez, c'est pas grave, je peux circuler, je vais trouver un autre job. Et avoir le mis...
2: choix, c'est ça qui a motivé tes, tes, tes actions à toi Pouvoir tu avoir vois... le choix et pas subir
0: Exactement, c'est ça, j'aime avoir le choix, en fait. Tu vois, tu arrives quelque part, tu veux manger un truc, tu manges, t'es pas en train de, de te dire, ah, est-ce que ça va passer ça m'est trop arrivé, trop de fois. Je mets la carte bleue, et là, je fais ça, je, je serre les fesses. Et là, je c'est passé, c'est passé, c'est pas passé, c'est passé et On me dit, ah non, c'est pas passé. Ah. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, j'ai connu ça, et ça, quand c'est comme ça, c'est que tu n'as pas le choix. Je vois mmh. ce que je veux dire. Donc, le choix, c'est d'arriver quelque part, bah, comme quand on n'est pas sur le restaurant, <rire> tu as fait la réflexion.
2: Quoi. Oh mon Dieu <rire> On est allé manger, du coup, avec Xavier et, et Alex et euh, on va dans un bon euh, resto très sympa, un petit italien, etc. Et donc il y avait de la, de la truffe fraîche. Et donc, euh, donc je sais plus pour combien on, on en a eu, mais euh, je sais qu'on a bouffé 200 balles de truffe, quoi.
0: Ouais, à chaque fois qu'il rappelle la truffe, que... mais si t'es pas si t'es pas libre, si t'es pas aligné avec ça, tu la truffe tu, tu veux pas, en fait, tu vois. Tu... <rire> Non, non, madame, à tout petit peu, ah, attention, aïe, aïe. Ouais. Rappelez moins fort, madame, s'il vous plaît, là. Exactement, ah, c'est justement pas de faire ça, de dire écoute, rappe la truffe, stop. Rappe ouais. la truffe et quand
2: c'est bien, t'arrêtes. Ouais, c'est tout. 200 balles de truffe, merde, c'était le <rire> c'était bon.
0: Donc, euh, donc voilà, c'est ça.
2: Et, et justement, du coup, ça te fait quoi aujourd'hui euh... De, de, de payer trois fois ton loyer à Pantin pour un appartement magnifique à, à Miami. C'est quoi le, 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 la relation à l'argent Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui Parce que mine de rien, tu restes quand même quelqu'un justement où, où l'intelligence financière passe avant tout. Tu fais attention à tes dépenses, tu calcules tes trucs. Ouais. T as, t as, t as, ça reste une règle, une ligne directrice aujourd'hui dans ta vie, dans tes investissements, dans ton management. Euh, mais bon, euh, ton loyer, c'est trois fois ton salaire euh, d'avant quand même. Ouais. Euh, co comment est-ce que, est que tu te vois aujourd'hui, en regardant un peu dans, dans, dans le rétro, qu'est-ce que ça te fait d'avoir réussi à atteindre cet objectif, ce rêve, euh, bah de pouvoir ne serait-ce que de te payer en fait Je veux dire, moi, quand vous m'avez donné vos loyers, là, entre Alex qui payait, je ne sais plus, 4500 balles, toi qui payais 3000 à l'époque, puis qu'elle est passée dans un loyer à 4000. Euh, J'étais là en mode ça n'a aucun sens euh, les loyers à Miami, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe?
0: c'est vrai, c'est vrai. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est euh, et, et je pense à Alex aussi. Je pense qu'on a les pieds sur terre, c'est-à-dire, effectivement, on a des loyers qui sont élevés, mais ça fait partie, euh, je pense, des objectifs de, de vivre, de vie
2: plus qu'autre chose. Tout, là, ouais,
0: mmh. euh, c'est un endroit en tout cas où moi je me sens bien. Euh, et quand tu te sens bien, bah, tu auras juste un problème en moins, en fait. Mmh. Tu as d'autres problèmes à gérer. Et il y a un des mes montants qui, qui disait un truc. La plupart des goûts, entre guillemets, disent euh, économie sur ton café, économie sur ça, économie sur ça, pour faire du cash. Mais en fait, bien sûr qu'il faut faire attention à ses finances parce que ça fait partie du jeu. Mais en fait, le but, ce n'est pas d'économiser. C'est comment scaler et gagner plus mmh tu vois et à partir du moment où tu as la méthodologie pour gagner plus et scaler bah l'argent c'est pas un problème tu vois mais il y aura d'autres problèmes à gérer
2: il y aura d'autres choses il y aura d'autres choses sur le chemin et alors du coup ça, ça, ça fait quoi d'avoir réalisé cet american dream et d'avoir pu t'expatrier aux états unis ouais. euh, c'est hyper compliqué c'est très administratif ça coûte beaucoup d'argent bien sûr. Pourquoi Comment tu te sens
0: Ok, bah, honnêtement, pour l'instant, euh, je pense que j'ai toujours pas vraiment réalisé que je l'ai fait. Mmh. Tu vois Puis, je suis très prudent encore avec ça. C'est-à-dire, je, je suis dedans et ça m'arrive encore des fois de prendre la voiture et de me dire, eh mec, t'es quand même ami, tu vois mmh. Ça m'arrive encore, tu vois C'est-à-dire que je, je travaille, je continue à travailler dur, sur mes différents projets, sur différentes choses pour justement rendre ça chaque jour de plus en plus réel en fait mmh. tu vois je, à chaque fois que j'accomplis une grosse action, que ce soit dans le business ou dans le fait d'aider quelqu'un je me dis ok, ça devient encore plus réel donc je suis là, je suis vraiment content d'être là je, je suis rempli de gratitude quand je vois les choses qui, qui se font je euh, me dis ah ouais putain, les états unis c'est quelque chose quand, quand je vois le service, il y a il y, a des, il y a des codes que, que je n'ai pas, en fait, qu'on n'a pas en, en France, tu vois. Bien Quand sûr. je les vois là, je dis, mais les Américains, ils sont sur une autre planète, <rire> clairement. Tu mmh. vois Et parfois, il y a des trucs qui font qu'ils sont, ils sont, euh, sont tellement en retard sur des trucs comme les forfaits téléphoniques. Je me dis, ouais, les gars, <rire> les gars, on a un problème, tu vois. Donc, euh, pour moi, c est, c est, ça reste juste incroyable. Si, si je ne te dis pas que à chaque fois que je me réveille, je suis pas rempli de gratitude, c'est que je suis un gros mytho. Je suis, je suis super content euh, quand je prends mon café. Je vais, euh, je, je vais contempler ma vue euh, et, euh, et j'ai de l'énergie pour repartir. En fait, ça, ça un rêve de
2: gosse. Ça rêve de gosse ouais, que tu as réalisé.
0: Ouais, c'est un rêve de gosse, clairement. Tu vois, là, j'ai juste pas encore euh, pu prendre rendez-vous avec Jay-Z. Mais... Je pense que c'est une question d'année. tu vois.
2: La Porsche 911, elle va arriver bientôt
0: mais Ouais, la Porsche 911 va arriver bientôt. Je pense qu'elle euh, devra arriver normalement un petit peu. Euh, normalement, je, je m'étais dit que j'allais l'acheter euh, l'année dernière. Mais euh, je pense que ce n'est pas le smart move tout de suite puisqu'il y a beaucoup d'opportunités euh, euh, qui s'offrent qui à nous, euh, businessment parlant, surtout en ce moment. Donc, euh, pour moi, une voiture reste quand même un passif. Donc, j'ai encore… Et, et c'est là où je sais que j'ai les pieds sur terre. C'est-à-dire que…
2: Oui, parce que ça fait longtemps que tu aurais pu l'acheter et, et tu préfères continuer à investir ton cash. quoi.
0: Exactement. Mais il y a, y a le fait de pouvoir et savoir si c'est le bon moment de le faire.
2: Hmm.
0: Je pense que pour moi, ce n'est pas le bon moment tout de suite. Donc, on fait l'argent travailler au max.
2: Et bien, bah top Qu'est-ce qui a changé entre le, 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 le Xavier qui prend son, son premier job et… Qui a laissé ses rêves de côté parce qu'il est frustré, ou oh, Xavier mm -hmm. qui, qui vit sa meilleure vie euh, à Miami euh, avec son petit café à brickle en euh, regardant, ça, regardant <rire> la vue.
0: Je pense que ce qui a changé, euh, c'est euh, le fait de te rendre compte que tout est possible. Tu Et vois, de le
2: vivre, de l'intérioriser.
0: Exactement. Tu vois, il y a une valeur que je transmets à mes équipes. Je leur dis tout le temps, ne me dites pas que c'est pas possible. Ça, ce mot-là, il est banni. On n'a pas le droit de le dire. Mmh. Tu vois, quand tu viens me voir, viens avec une solution. Viens pas me voir avec un problème. Viens me voir avec le problème et la solution qui va avec. Et on voit si ça va. Tu vois, mais pas possible, non. Et, et encore plus maintenant. Pour moi, tout est possible puisqu'on a un mec qui est fou qui s'appelle Elon Musk, le mec qui fait des, des fusées aller sur Mars ou je ne sais où. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne me dis pas que ce n'est pas possible. Tout est possible. Maintenant, comment on le fait mmh. Comment on décortique Donc, je pense que voilà, j'avais peut-être des croyances limitantes. Ce pas peut-être, j'en suis sûr, j'avais des croyances limitantes. Et euh, plusieurs fois, je me suis rendu compte que je, je pensais que ce n'était pas fait pour moi, pas encore fait pour moi. Notamment au début euh, avec le premier immeuble, bah, bah, ce n'est peut-être pas pour moi. Et en fait, c'est une histoire de mindset. À partir du moment où tu t'es dit. Je vais le faire et que tu es décidé à le faire, tu vas y arriver. Peu importe le nombre de temps, mais tu vas y arriver.
2: Tu rates deux fois ton bac, tu vis aujourd'hui la vie du top euh, 2%, 1% du monde entier. Ouais. C'est quoi la corrélation Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gosses qui, dans le système scolaire, ils sont en échec aussi et ils ratent peut-être leur bac ou deux fois mmh. leur bac et ils se disent que. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie Ils vont faire un job de merde et ils vont finir à, à gagner un smic, quoi.
0: Ouais, je pense qu'il euh, faut qu'ils retiennent une chose il y a euh, l'école, ok, mais l'école ne définit pas qui vous êtes. Je pense que c'est la chose la plus importante à noter. L'école, c'est euh, une feuille de papier, un stylo, et tu, tu craches ton savoir. Tu peux être le Meilleur, le plus grand diplômé, Donc, si tu n'as pas d'expérience, il n'y a personne qui va t'embaucher. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, déjà, c'est la première faille de l'école. Donc, la chose à retenir, c'est s'il y a un truc que vous aimez et que ça peut vous rapporter gros, concentrez-vous dessus. Allez à l'école parce qu'il y a des choses quand même à apprendre, hein, puisque. La plupart des choses qu'on fait aujourd'hui, bah, on le fait parce qu'on a appris certaines choses à l'école, notamment le fait de compter, de s'exprimer, de, de, de savoir édiger un texte. Oui, mais après, concentrez-vous sur les skills qui vont vous, vous donner de grandes compétences. Mais Enzo, qu'est-ce que tu veux que je dise aux jeunes aujourd'hui Ils prennent un NFT, euh, ils font un million. Euh, tu, ils ne sont pas dans la même réalité que nous aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire C'est
2: une autre réalité, oui
0: mec, euh, il, a, il a fait son JPEG, euh, il a mis un projet derrière, il a fait un million. Merci, au revoir.
2: Ça te fait peur, ça, de cette génération qui arrive justement avec des codes différentes, avec des, des façons de fonctionner différentes
0: Non, du tout. Au contraire, j'apprécie. J'essaie juste de coller. Je, je, je colle. Je, je colle à chaque fois, tu vois. S'il y a des NFT, bah, t'inquiète, je suis dedans. S'il y a de la crypto, t'inquiète, je suis dedans. Je colle. Je veux okay. pas que les gens sans moi. C'est tout.
2: Ok. C'est quoi le, la réussite pour toi aujourd'hui Comment est-ce que tu définis la réussite
0: La réussite pour moi, c'est le fait d'avoir le choix. Quand tu as mmh. le choix, tu as réussi. C'est tout. Ok, Ça Alors... peut être tout simple. Hein. Le choix d'aller travailler ou de ne pas y aller. Mmh. Tu as réussi. Donc. Le, le choix, choix de
2: pouvoir aller au restaurant ou de ne pas y aller. quoi. Le choix.
0: Exactement. Dès que tu as mmh. le choix, c'est que tu as réussi. Ok.
2: Je pense que c'est une très belle conclusion pour notre échange. Merci beaucoup, Xavier. Vous retrouvez évidemment tous les liens pour découvrir le travail de Xavier et notamment eh bien, ces deux bouquins à lire, à relire et surtout à mettre en pratique. Peu importe ce que vous faites dans la vie, les amis, retenez bien ça. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais devenez libre financièrement. Euh, Xavier, pour clôturer cette entrevue, deux petites questions pour toi. Mmh. Est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: je pense qu'on le devient. Je pense qu'on devient entrepreneur et je me je rends compte de ça encore aujourd'hui. J'apprends beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat.
1: Hmm.
0: On n'est pas avec les compétences euh, de comment euh, customiser un tunnel de vente, non, <rire> de l'entrepreneur.
2: Et c'est quoi ta définition d'une tribu
0: Ma définition d'une tribu, c'est une armée solide. Qui bouge
2: pas ça me plaît ça la tribu les amis votre armée solide qui ne bouge pas c'est dispo dans la commentaire juste en dessous bien évidemment le premier dans la description justement je pense que ça serait super intéressant que que tu viennes dans la tribu et que tu nous partages et eh bien tous les beaux conseils pour pouvoir atteindre créer et développer cet état d'esprit et les actions pratiques pour créer une liberté financière. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera euh, avec une belle aide d'honneur. <rire> euh, et puis, les livres, comme je l'ai dit, les livres, les livres. Je pense que le, le, le meilleur moyen pour commencer à découvrir le travail de Xavier, ce sont ses bouquins. Ils sont dispo dans la description juste en dessous. Et euh, merci beaucoup, Xavier, d'être passé, euh, passé nous voir, d'être passé partager avec nous. C'était un vrai eh bien, plaisir. Merci
0: à toi, Enzo. Ça fait plaisir d'avoir partagé tout ça avec toi. Comme d'habitude, hein. j'ai vu aussi tes débuts et, euh, et ça fait plaisir de voir aussi tout ce chemin, tu vois. On n'en mmh. parle peut-être pas assez, mais euh, les gens ne rendent peut-être pas compte. Mais ce qui fait que tu es là aujourd'hui, c'est ta persévérance, c'est rien d'autre.
2: Ben, merci, ça fait plaisir, frérot. Et effectivement, euh, effectivement j'aime cette vision de euh, ben, par la porte ou par la fenêtre, on finira par rentrer. <rire> c'est voilà. ça. Tranquillement. On s'installe, on prend son <rire> temps et, et, et on essaie de faire les choses bien. Merci beaucoup Xavier Préterit, les amis, les bouquins dans la description juste en dessous. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une prochaine interview d'entrepreneurs de gens qui créent l'impossible dans leur vie. Le travail de Xavier en description juste en dessous et on se dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci ciao. Xavier. Ciao, ciao. Voilà les amis, j'espère que l'interview avec Xavier vous a plu. J'ai vraiment adoré sa vision, ses punchlines, ses histoires. et J'espère que ça vous a, à votre tour, motivé, inspiré à passer à l'action. Vous pouvez retrouver bien évidemment les livres de Xavier dans la description juste en dessous. Et si vous ne faites pas encore partie de l'attribut « Rejoignez notre club d'entrepreneurs », c'est vraiment le produit incroyable qu'on a créé qui nous permet de changer des vies au quotidien. Si vous en avez marre de vous sentir seul dans le développement de votre activité, si vous voulez vous former et apprendre les dernières techniques, et méthodes et stratégies pour faire du business sur internet. C'est l'endroit dans lequel vous devez participer, partager et faire partie de notre grande famille. Ça se passe juste en dessous et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao tout le monde.